0: Voy a empezar la exposición, eh, voy a eh, suspender acá los comentarios de Instagram, les pido a quienes están en YouTube que tengan paciencia para sus comentarios, todas las eh, preguntas, eh, comentarios, conversaciones, críticas, las dejamos para el final, así yo puedo seguir el hilo de lo que eh, preparé para hoy, eh, van a ver que hay bastante trabajo de, detrás de esta charla, y, y quiero leer lo que ustedes tienen para decir, pero no lo podemos hacer si es al mismo tiempo, así que les pido un momento de escucha de parte de ustedes, un momento de recepción, vamos a ir trabajando con este cuadrito, pueden ir buscándolo en la página web, eh, este esquema, y eh, cuando termine la parte más expositiva, voy a abrir eh, los comentarios en Instagram y voy a mirar lo que están poniendo en YouTube para que podamos conversar. Bien, tema de hoy, Hegel, dialéctica del amo y el esclavo. Les propongo entonces articular la exposición... En las siguientes secciones, 11 secciones preparé para esta exposición, es larga. ¿sí? La primera, ¿es verdad que es imposible leer a Hegel directamente? La segunda, la totalidad se piensa a sí misma. La tercera, al ritmo del 1, 2, 3. La cuarta, Fenomenología del espíritu. La quinta sección, de la conciencia al encuentro de autoconciencias. La sexta sección, Viva la alienación. La séptima, Esclavos y revoluciones la octava, la libertad se realiza, la novena, gozo por medio de un otro, gozo por medio de un otro, la décima sección, la angustia es liberadora, y la undécima y última sección, el trabajo dignifica. Son once secciones. Y hay mucha gente, hay casi 600 personas entre el Instagram y YouTube mirando, es bastante <risa> eh, intimidante. Bueno, arranquemos. Eh, Primera sección, ¿es verdad que es imposible leer a Hegel directamente? Sí, sí, no lo intenten. No, mentira. Eh, no es imposible, pero es verdad que es muy difícil. Por eso, de hecho, particularmente para comprender la dialéctica del amo y el esclavo, la mayoría va directamente a los cursos de Kochev, o Koyev, como quieran decirlo. En realidad Koyevsky es un pensador ruso que... En Francia, a partir del año 1933, dio varios años de seminarios sobre la Fenomenología del Espíritu, este libro del cual vamos a hablar hoy, ¿sí? está, acá está la Fenomenología del Espíritu, tengo acá todos los libros, me gusta mostrar los libros, los vamos a ir mostrando de a poco, pero tengo acá varios de los libros con los que vamos a trabajar hoy, eh, ya mostramos eh, los diálogos de Platón, la Apología de Sócrates, ahora vamos a ir viendo los otros a medida que los utilicemos, ¿sí? Como ir a leer directamente la Fenomenología del Espíritu es bastante duro, ahora vamos a hablar de eso, muchos van a leer directamente los cursos de Coyev, los cursos de Coyev, eh, Introducción a la Lectura de Hegel, que están compilados todos los años de seminarios que dio Coyev o Coyev en Francia en la década del de 30, ¿sí? Esos seminarios, en un momento donde no estaba traducido la Fenomenología del Espíritu al francés, ¿sí? en 1933 empezó a dar esos seminarios, a los que asistía toda la, digamos, la, la intelectualidad francesa de esa época, que se formaba en esa época, entre otros, Georges Bataille, Jean Hippolyte, eh, Jacques Lacan, eh, Sartre, Raymond Queneau, André Breton, Merleau-Ponty, Klosowski, bueno, que, que, si conocen un poco del mundo intelectual francés, todo el mundo, básicamente, ¿sí? Entonces, eso fue muy fuerte, pero lo que les quiero decir es, no se preocupen cuando ustedes no entiendan la fenomenología del espíritu, o a Hegel cuando empiecen a leerlo, porque eso le pasó a Koschev. Les quiero leer lo que dice Rudinesco en la biografía de Lacan, saben ustedes que ese, ese, esos seminarios fueron muy importantes para Lacan, eh, no solamente por el encuentro con, 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 con estos conceptos hegelianos que vamos a ver hoy, sino por la figura misma de Kocher, que, no dando su seminario que evidentemente fue importante para Lacan, como lo cuenta acá Rudinesco. Eh, Rudinesco cuenta, ¿no?, como Coyet venía de, de Rusia, ¿sí?, eh, y, y bueno, participó de la Revolución, pero después tuvo sus problemas, entonces termina Migre, termina yendo C, y pasa por Alemania, estudia filosofía en Alemania, y después va a Francia. Dice Rudinesco, llegado a Alemania, se inscribió en la Universidad de Heidelberg, prefirió los cursos de Jaspers a los de Husserl, se inició en el sánscrito, en el tibetano y en el chino, y empezó sin éxito a leer a Hegel. Y ahí lo cita, José dijo, leí cuatro veces, leí cuatro veces y de cabo a rabo la fenomenología del espíritu. Me encarnizaba, no entendí una palabra. ¿Sí? Entonces, no se preocupen si no entienden una palabra en las primeras lecturas, es esperable. ¿sí? Veamos cómo le fue a otros lectores famosos. Hoy subimos un pequeño, un pequeño fragmento de una carta que mandó el Che Guevara. En 1965, Armando Hart, que era el ministro de Educación de Cuba, mientras el Che Guevara estaba en Tanzania, después de su fallido intento en el Congo de guerrilla, eh, intentando, o sea, esperando a ingresar a, a clandestinamente a Bolivia, le escribe una carta a Armando Hart y dice esto. En este largo periodo de vacaciones, dice el Che, le metí la nariz a la filosofía, cosa que hace tiempo pensaba hacer. Me encontré con la primera dificultad. En Cuba no hay nada publicado si excluimos los ladrillos soviéticos que tienen el inconveniente de no dejarte pensar, ya que el partido lo hizo por ti y tú solo debes digerir. Como método es lo más antimarxista, pero además suelen ser muy malos, ¿no? esos ladrillos soviéticos. Dice, la segunda dificultad, y no menos importante, fue mi desconocimiento del lenguaje filosófico. He luchado duramente con el maestro Hegel y en el primer round me dio dos caídas. ¿No? dice eh, el Che Guevara, intentando leer, directo, ¿no? pasando por las intermediaciones, no solamente de Marx, sino del marxismo ¿no? soviético, y leyendo directamente a Hegel y encontrándose con una pared, ¿no? dos caídas. Esta dificultad, esta dificultad en su escritura y en su forma de pensar no se le escapaba tampoco a aquellos que despreciaban a Hegel, particularmente a su contemporáneo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que era como el archienemigo de, de, de Hegel, digamos, o por lo menos para, para Schopenhauer, Hegel era su archienemigo, decía esto de la escritura de Hegel. Les leo de Schopenhauer, de *Parerga y Paralipómena, que es una, es una compilación, digamos, de sus textos sueltos, decía Schopenhauer. Me refiero a la pícara argucia de escribir oscura, es decir, incomprensiblemente con lo que la verdadera artimaña está en disponer su galimatías de tal modo que el lector tenga que creer que si no lo entiende es debido a él, mientras que el escritor sabe muy bien que se debe a él mismo, ya que no tiene nada verdaderamente comprensible, es decir, claramente pensado que comunicar. Sin esa argucia los señores Fichte y Schelling no habrían podido poner en pie su pseudo-fama, dice Schopenhauer, mas he sabido que nadie ha practicado la misma argucia tan descaradamente y en tan alto grado como Hegel. Más adelante dice, cuando bajo el nombre de filosofía se le presenta una mezcolanza de pensamientos, totalmente invertidos, una doctrina de la identidad del ser y la nada, una combinación de palabras con las que a una mente sana se le acaba todo pensar, una palabrería que recuerda al manicomio, y además ataviada con rasgos de crasa ignorancia y una falta de entendimiento colosal como la de Hegel en su compendio para los estudiantes. ¿Ven? Dice Schopenhauer, dice, bueno, la gente, como no piensa claramente... ¿No? Lo que hace es escribir oscuramente para que se crean que ahí pasa algo muy interesante, entonces uno se frustra con la lectura y finalmente lo que pasaba es que nada, no había nada claro para decir y, y uno se termina arruinando la propia capacidad de pensar y esto se parece a un escrito de un loco, etcétera, etcétera. Bueno, Schopenhauer no lo quería mucho a Hegel. Ahora, nos vamos a adentrar entonces en este libro difícil, en este libro difícil, titulado Fenomenología del Espíritu. Imagínense que la traducción del alemán al español no tiene que haber sido tarea fácil. En la nota del traductor de esta edición clásica, de Fondo de Cultura Económica, cuyo traductor fue Wenceslao Roses, vieron que en general los traductores ponen al comienzo una nota del traductor diciendo un par de cosas sobre, bueno, cómo fue ese trabajo, algo que quieren anotar, algunos agradecimientos, y al final Wenceslao Roses dice no quiero terminar esta breve nota sin expresar al Fondo de Cultura Económica es la editorial, mi agradecimiento por el aliento y las facilidades que la, la editorial hemos encontrado para poder llevar a término esta penosa y difícil tarea. Oh, imagínense que el, que el traductor dice: Bueno, menos mal que esto se terminó. Eh, eh, penosa y difícil tarea son los términos que aparecen ahí para dar cuenta de lo que significó traducir la fenomenología del espíritu. En fin. Eh, ¿vale la pena entonces adentrarse en la lectura directa de Hegel? ¿no? Con, con algunos alumnos de mi grupo de estudios hace, hace cuatro años lo hicimos, estuvimos tres, tres o cuatro meses leyendo las 30 páginas que corresponden a, a, la, a la parte de la dialéctica y amo y el esclavo y, y nadie se lo olvida, ¿no? Porque es tortuoso, al principio. ¿sí? Ahora, bueno, ¿la respuesta es vale la pena? Sí, vale la pena. Pero no porque sea difícil, digo, sino porque es excelso, porque lo que pasa que es que es, 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 es maravilloso, es tremendo. Y la dificultad tiene sentido si acompaña algo que es excelso y si eso lo requiere. ¿eh? No, no tiene sentido la dificultad en sí misma, no, no es que me pongo a prueba porque sí. ¿no? Eh, quisiera cerrar esta primera sección leyendo las últimas líneas de la ética de Spinoza, otro libro excelso. Spinoza cierra, esta es la última oración de su gran obra, diciendo... Todo lo excelso es tan difícil como raro, todo lo excelso es tan difícil como raro. ¿Esto es excelso? Sí, es raro, sin dudas, ¿sí? Llega a estos niveles, a los que llegan Espinoza o a los que llega Hegel, y es difícil, claro que es difícil, pero vale la pena. Así que vamos a eso, sección 2. La totalidad se piensa a sí misma. Hegel nace en plena ilustración, en el año 1770. La razón ocupa el lugar central del pensamiento y de la cultura, y se trata además de una razón universal. ¿Sí? Quiero darles un pequeño pasaje de este libro que editado eh, por la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se llama De la Ilustración al Romanticismo, de la Ilustración al Romanticismo, eh, compilados por Juan Lázaro Rearte y María Jimena Solé. Dice Jimena Solé, compañera de la, de la carrera de hace muchos años, eh, lo siguiente, la razón que antes había sido pensada como un compendio de verdades axiomáticas deviene con la ilustración una capacidad, una energía, una tarea que no solo reconoce lo verdadero y real, sino que a la vez lo transforma. Y la razón no es ¿no? simplemente... Un, un, una, una, una grilla de neutralidad para permitir acceder al mundo, ¿sí? un compendio, es una energía transformadora de lo real. La razón imprime dinamismo a lo real, no solo lo conoce, ya no es más contemplación o acción, ya no es más teoría o praxis. ¿no? La razón opera sobre la praxis, ¿sí? o sea, hace praxis de lo mismo, ¿verdad? Bien, pero Hegel a la vez que hereda este optimismo y este racionalismo de la ilustración, pertenece por pleno derecho al romanticismo, por eso es muy interesante este libro que nos muestra este pasaje de la ilustración al romanticismo. ¿no? Sus su tensiones, sus rupturas, sus desplazamientos, sus continuidades. ¿Qué hay en el romanticismo? Ansias de absoluto, ansias de totalidad. Esta idea romántica de que todo es uno. ¿sí? Entonces, la mejor manera de unificar esas dos herencias la racionalidad ilustrada y, y, y las ansias de absoluto y de totalidad románticas, ¿no? es lo que Hegel dice en Los principios de la filosofía del derecho. Los, los principios de la filosofía del derecho es, el último, es la última gran obra de Hegel, es su libro de filosofía política, ¿sí? y, y es maravilloso, eh, algún día quizás podamos hacer una charla sobre algunos pasajes, pero es muy interesante y realmente vale la pena la introducción, es un Digamos, el prefacio eh, Hay una frase muy famosa Que da cuenta de esta unión entre ilustración y romanticismo Es cuando Hegel dice Lo que es racional es real Y lo que es real es racional Es decir, que no hay nada de la realidad que no sea racional Dijimos que todo es uno Y ahora, que esa realidad... Es una unidad, fuera de la cual no hay nada, ¿sí? todo, ¿sí? fuera de la cual no hay nada, es la totalidad completa, no es un todo, que después tiene otro más, no, no, es la totalidad, es racional. O sea que no hay nada irracional que exista o que pueda existir. Por lo que es igual, hay una lógica presente en todo. O todo lo que hay es una lógica que se hace presente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una piedra también es racional y un animal y que nuestras pasiones más desenfrenadas también son racionales? Bueno, sí, en algún sentido, son momentos de una razón que se está desarrollando y que se despliega como tal, aunque todavía ni la piedra, ni el animal, ni nuestras pasiones más desenfrenadas lo sepan. Sepan de la racionalidad que los atraviesa, sepan cuál es su lugar en esa gran racionalidad. Cuando una filosofía propone que hay una sola realidad sustancial, que existe una sola cosa, la llamamos monista. ¿Sí? Mon, ¿no? Es, es, ¿no? es una unidad. ¿sí? No es un dualismo, es un monismo. Es el caso de Spinoza, que es el otro gran monista de la modernidad. Tanto Spinoza como Hegel dicen hay uno, hay una gran unidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hay entonces? No. Spinoza dice Dios. Bien. ¿Qué es lo que hay, dice Hegel? Idea. Por eso también decimos que Hegel es un idealista. Lo único que hay es idea, pero es muy, muy distinto al idealismo de Platón, en varios sentidos. El primero es que para Platón, primero, hay varias ideas en el mundo inteligible, ¿no? Hay varias ideas, la idea de bien, de belleza, de hombre, bueno son esas ideas, en tanto esencias, no son perfectas, eternas, inmutables, no mientras que acá abajo, en el mundo de la caverna, en el mundo sensible, hay una naturaleza o una materialidad degradada ¿no? respecto a la perfección del mundo metafísico de las ideas, por eso Platón nos invita a salir de la caverna. En cambio en Hegel no hay ideas, hay una sola, dijimos que es un monismo, hay una sola, y no es eterna e inmutable como Platón, se dan cuenta de que si todo lo que hay es idea, una, y es eterna e inmutable, sería una suerte de quietud absoluta. Existe una sola cosa y no cambia ni muere, ¿no? es siempre igual. ¿Qué es eso? Una especie de nada. Entonces, la idea hegeliana deviene, es decir, se transforma, se niega, se despliega y se niega tanto, se transforma tanto, que llega a ser algo que no es más idea. Esto es, llega a ser naturaleza. Pero no se trata de una degradación como en Platón, ¿no? sino es la naturaleza es la misma idea, es lo único que hay, de hecho un poco más perfecta que antes, porque en la naturaleza, esa idea que se transformó en naturaleza, gana la materialidad de lo concreto que no tenía, mientras era idea no había ¿no? mundo material, gana la multiplicidad de lo vivo, y la naturaleza se va desarrollando, se va desplegando de modos cada vez más complejos hasta llegar a la naturaleza orgánica, o sea, a la vida. Y luego llega a ser algo más que todavía no era, o sea, espíritu. Ahí tienen la primera parte del cuadro, si lo tienen con ustedes, no la que está ahí arriba a la izquierda. Dice, idea, naturaleza y espíritu. sí eh, El espíritu es la idea... O sea, es la razón que se transformó en naturaleza y ahora llega a ser ambas cosas a la vez. El espíritu, lo que llamamos espíritu, que es lo humano propiamente, es, ¿qué cosa? Naturaleza, racional. Naturaleza e idea. O sea, nosotros. Si quieren decir alma y cuerpo, bueno, es una forma, ¿no? mente y cuerpo, ese dualismo, ¿sí? idea pura sin cuerpo, y luego naturaleza, cuerpo, materia, vida, organismo. Bueno, ¿qué somos nosotros? su conjunción, su suma, su síntesis, espíritu. Si miran el cuadro lo van a ver entonces ahí en la parte superior donde dice dialéctica de la idea, ¿no? ahí arriba a la izquierda. Eh, voy a leer otra vez un fragmento que para mi gusto es eh, bastante claro de los principios de la filosofía del derecho, son cinco líneas. Si se entienden estas cinco líneas se entiende el sentido general de la filosofía hegeliana. Está en el prefacio, y dice así. Pues lo racional, que es sinónimo de, de la idea, al llegar a su realidad, entra también en la existencia exterior. Vamos por partes. Entonces, lo racional, ¿qué es lo que existe? Idea. ¿Qué es la idea? Razón, es lo mismo. ¿sí? Hay razón. Ahora, se despliega, dice, cuando llega a su realidad, entra en la existencia exterior, o sea, se hace naturaleza se despliega en un reino infinito de formas, fenómenos y configuraciones y recubre su núcleo con una corteza multicolor en la que habita inmediatamente la conciencia. cuando la idea era razón abstracta, ¿eh? no había corteza multicolor. ¿Qué es la corteza multicolor? Las piedras, los arroyos, los árboles, los animales, la, la naturaleza. ¿sí? La física con todas sus eh, complejidades. No, y es ahí, en esa naturaleza, donde va a aparecer la conciencia. Hegel dice, pero que el concepto atraviesa esa corteza multicolor y esa conciencia para encontrar el pulso interior y sentirlo también palpitar en las configuraciones exteriores. Es decir, esa, ese núcleo racional abstracto que... Se realizó, se desplegó como naturaleza, como física, como materia, y donde va a aparecer la conciencia, y que se llena de configuraciones maravillosas, una corteza multicolor, ¿no? de piedras, de árboles, de animales, etcétera, etcétera, de lluvia, todo lo que ustedes quieran, ahí donde va a aparecer la conciencia animal y luego humana, eso está pulsado, tiene el ritmo de la lógica, sigue siendo racional. Es la conciencia la que se va a dar cuenta de eso Después de muchos pasos Es la autoconciencia Cuando pase, deje de ser conciencia La que va a, ser, va a llegar a ser razón Y la que se va a dar cuenta de eso Es decir Dijimos que la filosofía de Hegel es monista O sea Hay una gran totalidad Y nada más Dijimos que es idealista Esa gran totalidad se llama idea Y dijimos que es racionalista Esa idea es es pura razón, pura lógica, la totalidad es racional. Ahora falta otra etiqueta importante para definir la filosofía hegeliana, que es teleológica, es decir, que como sucede con Aristóteles, la realidad se dirige, se despliega, se encamina hacia su finalidad, hacia su objetivo, hacia su telos. Es como la semilla que se dirige a ser árbol, es algo que está en estado embrionario y tiene que desarrollarse, desplegarse, planificarse, realizarse, llegar a su verdad. Uno no diría que la verdad, ¿no? si, si no tiene la semilla, está en su momento de mayor verdad. Tiene que llegar a ser árbol. ¿Sí? Entonces miren otra vez la parte primera del cuadro. ¿sí? Por eso dijimos que a diferencia de Platón, la idea misma, que es puro ser, como al principio, ¿no? que sería la semilla, se despliega hasta transformarse en su verdad, concepto. Es decir, es el ser racionalizado, un concepto no es, es, una, es una racionalización ¿no? de lo que es. Y luego se transforma en lo que ella no es, naturaleza, o sea, materia. Hasta que llega la verdad de la naturaleza, el momento más alto de la naturaleza, que es la naturaleza orgánica, o sea, la vida. Y luego se transforma en espíritu, esto es en humanidad, en cultura, en razón, pero ahora encarnada que llegue a su verdad en el espíritu objetivo. Eh, perdón, en el espíritu absoluto, que es el último momento. ¿Qué es el espíritu absoluto? Bueno, es el momento de mayor realización de esa semilla que era la idea como puro ser. ¿Y qué encontramos ahí en ese momento de mayor plenitud y maduración última de la idea encarnada como espíritu? Toda nuestra cultura, la religión, pero... Principalmente la filosofía y finalmente la filosofía. Hegel no es el filósofo que piensa la totalidad de lo real. Eso es erróneo. Más bien, la filosofía hegeliana es la totalidad de lo real pensándose a sí misma. Es el momento en el que la idea que se negó y pasó a ser naturaleza, que se desarrolló y pasó a ser vida, que se desarrolló y pasó a ser humanidad que se desarrolló y pasó a ser humanidad histórica, cultura, arte, religión, filosofía, es el momento en que todo ese gran despliegue, que es uno solo, que es una sola cosa, llega a conceptualizar todo el camino recorrido. Es cuando uno mira para atrás, como cuando uno mira para atrás de su propia vida y dice uy, mira todo lo que recorrí para llegar a este momento. Y te das cuenta de que todos los pasos fueron necesarios. Bueno, eso es la filosofía hegeliana. Es la totalidad pensándose. ¿Sí? ¿Eh? pudiendo conceptualizarlo. Pues leo entonces eh, otro pequeño fragmento de la filosofía del derecho. Dice, a ver si se entiende, la filosofía llega siempre tarde, en cuanto pensamiento del mundo aparece en el tiempo solo después que la realidad ha consumado su proceso de formación y se haya ya lista y terminada. ¿No? Es la famosa frase de que, el, el búho de Minerva levanta su vuelo al anochecer, ¿sí? Una vez que la realidad se desplegó, recién se puede hacer filosofía, porque es la realidad que se está pensando a sí mismo, la filosofía no es otra cosa que la realidad, la filosofía es el último momento de la realidad, cuando puede conceptualizarse, cuando puede pensarse, y Hegel es el escriba, digamos, es una especie de medium, como todos los que, los que estamos acá y todo lo que hay acá, que estamos en esa gran unidad que llamamos idea. Es un delirio maravilloso, maravilloso. Bueno, siguiente sección. Al ritmo del 1, 2, 3. Entonces, como ya saben, como se habrán dado cuenta, eh, ya pasaron 40 minutos y no nombramos la palabra fundamental, dialéctica. ¿Qué es la famosa dialéctica hegeliana? No es un método. De ninguna manera es un método que Hegel aplicaría para conocer lo real. Recuerden, que es la realidad la que se piensa a sí misma y se da cuenta en todo caso de que todo ese largo camino que realizó desde que era ser como idea abstracta hasta la totalidad desplegada en el espíritu absoluto, ¿de qué se da cuenta? De que todo ese despliegue tiene un ritmo, la dialéctica es el ritmo propio del devenir de lo real, es la lógica con la que todo se mueve para ir avanzando hacia donde debe llegar, ¿No? en tanto hay un objetivo, hay un telos, ¿no? hay una maduración, y es un ritmo de tres tiempos, un, 2, 3, un, 2, 3, así está haciendo. hay que pensarlo musicalmente si quieren. ¿Sí? Es importante entender que el modelo que por lo general se utiliza para explicar los tres momentos de la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, puede eh, llevar a confusión. ¿Por qué puede llevar a confusión? Porque eh, antítesis sobre todo nos hace pensar en una especie de oposición plena. Por ejemplo, tesis y antítesis, frío y calor, vida y muerte, amor y odio, mentira y verdad. No Es como su opuesto, Antismo dice antítesis y piensa en su opuesto. ¿no? Y no toda negación es una oposición de este tipo, una oposición plena. Una diferencia ya implica una negación, sin que se trate de una oposición plena. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, muy banal. Una torta entera de chocolate, bien simple. ¿sí? Esa es una afirmación, acá está, una torta, no está acá, ¿no? lamentablemente, una torta entera de chocolate, puede tener muchas negaciones. Si yo le pongo unas cerezas arriba, por ejemplo, o si en lugar de chocolate pasa a ser un poco de vainilla, o si le saco una porción, en cualquiera de esos casos, ya no es esa torta entera de chocolate. Es ¿sí? ¿Sí? Es una negación de la torta entera de chocolate. Es media torta, es una torta de chocolate y cerezas, etc. ¿Sí? Pero no diríamos que es, que es su antítesis, porque le pusimos una cereza. Simplemente difirió. ¿Sí? Entonces, podemos pensar a la negación, y quiero que pensemos en la negación, como un devenir otro. ¿Qué es negar? No soy A. ¿no? A era la torta. ¿Sí? Es, decir, es un extrañamiento, es una ruptura de la identidad. Eso es la negación. Y por lo tanto vamos a ver que es fundamental. ¿Sí? No va a haber vida sin negación. Por eso es preferible nombrar los tres momentos de la dialéctica como afirmación, negación, teniendo en cuenta que negación es puede ser oposición, pero también puede ser diferencia, ¿eh? y síntesis superadora. Ese, también es problemático llamarlo síntesis, pero a mí me, me resuelve todavía en español el concepto más claro, síntesis superadora, porque el tercer tiempo mantiene los otros dos, mantiene la afirmación, lo que se afirmó y lo que se negó, y implica una negación de la ne de la negación una negación del tiempo 2, pero que supera la posición primera, es lo que Hegel llama la Aufhebung. Entonces, pensemos esto en, eh, en la dialéctica de la idea, así podemos meternos en lo que más nos interesa. ¿Sí? los dos primeros momentos siempre están contenidos en el tercero, no se pierden, en Hegel no se pierde nada, ¿por qué? Porque no hay afuera, todo queda contenido, nos vamos comiendo cada vez más porciones hasta llegar a una gran totalidad donde está todo. Entonces, nosotros tenemos tres momentos como siempre, idea, naturaleza y espíritu son los tres grandes momentos de la dialéctica total, completa, la dialéctica la llamamos dialéctica de la idea, ¿sí?, entonces, <ríe> piénsenlo, eh, y esto está llen, esta, esta, esta gran dialéctica que tiene acá arriba a la izquierda, ven, idea, naturaleza y espíritu, tiene cada una dentro de sí una dialéctica más pequeña, seres, sí y concepto, la naturaleza tiene una dialéctica que es mecánica, física y orgánica, ¿no? que es la, la vida, y el espíritu también tiene tres momentos, subjetivo, objetivo y absoluto. Y esto, cada uno de estos momentos tiene otros tres momentos adentro y otros tres momentos adentro, es como, ¿vieron esa lógica fractal? ¿no? De, 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 Quienes creen que efectivamente ¿no? eh, la naturaleza, ¿no? uno pone un microscopio no y hay formas fractales en un modelo matemático que es igual ¿no? eh, en su lógica micro que macro. ¿sí? Bueno, algo de eso, ¿no? que, 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 que en una, en una célula eh, ¿no? hay una forma fractal igual que hay una galaxia. Bueno, así hay que pensar la dialéctica hegeliana. ¿Sí? Afirmación, negación y superación En escalas muy, muy, muy pequeñas Y en escalas muy grandes Lo que tienen acá al comienzo Es la dialéctica más grande pensable ¿sí? Bien, entonces Nos metemos en la obra La fenomenología del espíritu Su primera gran obra Si se fijan En la parte derecha del cuadro Estoy todavía en la parte superior del cuadro Que es la filosofía hegeliana en general Están sus obras ¿Sí? La Fenomenología del Espíritu, donde nos metemos ahora, es la obra de 1807, es la, la primera gran obra de Hegel, que le permite ganar reconocimiento, ¿sí? después van a ver que arriba dice Ciencia de la Lógica, que es la obra donde Hegel efectivamente habla de la dialéctica, es un libro posterior, y tiene que ver con la dialéctica de la idea, es un, es un libro más, mucho más abstracto. Y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas que muestra todo el sistema, y no está nombrado acá, el otro libro, son cuatro libros, los fundamentales de Hegel, sí, el de la dialéctica o la ciencia de la lógica, el de filosofía política, que es principio de la filosofía del derecho, el que tiene todo el sistema, que es la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que preparó para sus alumnos, y el nuestro, que en realidad es el primero, cronológicamente, no, es el que primero escribió Hegel, pero que en la dialéctica es el último momento. ¿Por qué? Porque para que haya espíritu tiene que haber habido antes idea, y naturaleza Recordemos que el espíritu es La síntesis superadora La superación Que incluye los otros dos momentos Bien, entonces Es el desarrollo De la última parte ¿Qué es el espíritu? El desarrollo de la última parte Del devenir de la idea Desde que acaba de dejar de ser Simple naturaleza Y comienza a ser propiamente humanidad Hasta que llega a ser filosofía ¿Qué tenemos acá en este libro? El despliegue del humano, nuestra vida, desde los momentos más primitivos, si me permiten el término, porque es un término bien hegeliano, es decir, donde todavía somos animalitos, hasta que empezamos a humanizarnos, hasta que empieza la historia propiamente dicha, hasta que empieza la cultura propiamente dicha, hasta que empiezan nuestras instituciones, la familia, los pueblos, la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, ¿sí? o sea, todo eso está acá, y por eso es quizás la más leída junto con la política, ¿no? con el texto político, porque habla de nuestra existencia. ¿Eh? Judith, Butler, Judith Butler, quien le dedicó su tesis doctoral a esta obra, la tesis doctoral de Judith Butler se llama Sujetos del deseo, reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX, o sea, tiene que ver con, efectivamente, Kochev dando los cursos sobre la fenomenología del espíritu en Francia, en la, en la década del 30, del siglo XX, y cómo el concepto de deseo que está involucrado en esta obra transformó, en algún sentido, ¿no? buena parte de la cultura francesa de la época. ¿Qué nos dice Judith Butler sobre esta obra, sobre la fenomenología del espíritu? Dice, es una Bildungsroman, es una, es una novela de formación un optimista relato de aventura y esclarecimiento, una peregrinación del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vemos, ¿no? la, la filosofía de Hegel es progresista, por eso es optimista, por eso es racionalista, por eso es ilustrada, ¿sí? vamos hacia lo mejor, la cosa se va planificando, ¿no? cada paso que damos, a pesar de que parezca un paso en falso, es un paso necesario hacia la formación ¿no? hacia la maduración de ese árbol que tiene que terminar de desplegarse. Entonces efectivamente es una novela en que la que se despliegan paso a paso, ¿no? al ritmo del 1, 2, 3, afirmación, negación, superación, afirmación, negación, superación, los distintos momentos que llevan de ser una simple conciencia sensible, todavía no distinta de la conciencia animal, hasta los tratados filosóficos. Lo que hay acá en este libro, en la Fenomenología del Espíritu, es todo ese recorrido que lleva desde la conciencia más simple, ¿no? y todavía no humana propiamente, hasta lo más complejo, digamos, de ese desarrollo. Si miran el cuadro, entonces van a ver que de los tres momentos del espíritu, nosotros en la dialéctica del amo y el esclavo vamos a estar en el primero, llamado espíritu subjetivo, por eso lo puse un poco más oscuro. Es decir, eh, vamos a... Estar en los momentos en los que el hombre comienza a ser hombre. Abandona la simple naturaleza y se constituye una subjetividad humana. Después, pasando la dialéctica del amo y el esclavo, a la que vamos a ir en un ratito, va a venir el mundo ético, van a venir las comunidades, las familias, la cultura. Nosotros nos vamos a quedar en un estadio bastante primitivo. Es como pensar, si quieren, al bebé recién nacido y algunos momentos primeros de su desarrollo. ¿Sí? Y por eso, por eso en algún punto, es tan famosa la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Por qué? Porque nos lleva a, a, a transitar por los procesos más básicos y esenciales involucrados en lo que distingue propiamente a la vida humana de la vida animal o instintiva. Porque nosotros seguimos siendo, hay que decirlo, hay que aclararlo, animales, naturales, instintivos. Pero no somos, ¿no? o sea, seguimos siendo naturaleza Pero no somos simplemente eso, dice Hegel Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿No? Bueno, tenemos que ver entonces cómo una simple conciencia Como conciencia animal, como conciencia de mundo Va apareciendo Hegel llama a esta, a lo que va a proponer acá en la obra Ciencia de la experiencia de la conciencia Vamos a acompañar a una conciencia en sus distintos fenómenos, ¿no? por eso es una fenomenología del espíritu, la conciencia va apareciendo así, y así, y así, y así, al ritmo del 1, 2, 3, la conciencia va a ir apareciendo en distintos momentos, cada momento es más complejo que el anterior, cada síntesis superadora va ganando en complejidad, en riqueza y en racionalidad, hasta que llega el momento final donde Hegel puede escribir esto. ¿eh? Nosotros no estamos en ese momento final, Vamos a ir un momento primero del de espíritu. Bien. Sección quinta de la charla. Ahora sí nos metemos en la obra propiamente dicho, ¿sí? De la conciencia al encuentro de autoconciencias. Entonces, vamos paso a paso al ritmo del 1, 2, 3, afirmación, negación y superación. Aufhebung hasta llegar a la dialéctica del amo y el esclavo, que no está al comienzo de la fenomenología, sino que está más o menos en la página 100. ¿sí? O sea que antes de llegar a la dialéctica de amo y el esclavo, pasan unas ciertas cosas que quiero presentar. En esta edición que yo tengo, en la página 113, empieza esa dialéctica. Entonces, antes tenemos lo que está ahí en la parte media del esquema, ¿sí? ¿vieron que en la parte media del esquema dice conciencia y autoconciencia A y B, ¿sí? Y recién abajo, en la última parte, aparece propiamente la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, vamos a ir al primer momento, ven que dice A, conciencia. ¿sí? Recuerden que pueden bajarse, si no tienen todavía el esquemita, en eh, tallerdefilosofia.com.ar, van a Filosofía La Gorra, y ahí dice esquema de la dialéctica del amo y el esclavo, bajar aquí, y se pueden bajar el archivo en PDF. ¿sí? Bueno, entonces... ¿Cuáles son los tres momentos de la conciencia? La sensibilidad, la percepción y el entendimiento. Imaginen, vamos, imag partamos de la sensibilidad de una conciencia. Imaginen una especie de, de esto, ¿no? De, de blanco absoluto, donde no se sabe si hay afuera o adentro. Es un gran blanco indiferenciado, una gran unidad, como el mar. No sé si vieron esa sensación de... No sé si soy el mar o veo el mar o siento el mar, es una gran, no, una gran unidad indiferenciada, somos uno, somos todo, conciencia, esto, pero no conciencia de esto, de lo otro, no, un gran esto. Ese es el primer momento, la sensibilidad, hay una sensibilidad. ¿sí? Ahora, el segundo momento es la percepción, dice Hegel, es decir, empiezan a aparecer cositas por todos lados, una ola, una, un pescadito, veo el sol, o sea, empiezan... De todos los colores y formas y materiales Aparecer cosas inconexas Se perdió esa gran unidad Y se perdió lo que éramos Estamos perdidos Ahora hay ¿no? un montón de, de, de Percepciones Desorganizadas Y Sin embargo, va a decir Hegel Voy por esta parte muy rápido porque me interesa entrar En la dialéctica de y, y el Esclavo Ese, Esas percepciones no están tan Desorganizadas y en el momento que puedo empezar a ubicarme, no digo, esto está arriba de esto, esto viene de acá, este pececito está después del otro, no lo digo muy tontamente, pero empieza a, a para esa conciencia la idea de que hay ciertas relaciones entre eso que va percibiendo, ¿no? que hay un cierto orden, que unas cosas vienen después de otras, arriba de las otras, etcétera, etcétera, y que esa unidad que hay entre lo que parecían percepciones separadas, no, finalmente la articulo yo, la articula la propia conciencia. Es decir, antes había una unidad sin diferencias, un gran blanco. Después había un montón de percepciones separadas, ese mundo multicolor del que hablaba Hegel antes, esa corteza multicolor. Y ahora lo que hay es una unidad que tiene todas esas percepciones particulares. Es el momento del entendimiento. Es el tercer momento que permite ingresar en la dialéctica siguiente. Y por eso se suele graficar el movimiento dialéctico como una especie de espiral ascendente. Cuando se vuelve así, en este caso cuando la conciencia, que era sensibilidad, y se abrió a las percepciones, y se perdió en las percepciones, vuelve así y dice, ah, pará, yo estoy eh, ¿no? organizando este mundo de percepciones, ¿no? yo entiendo cómo funciona esto, vuelvo a mí, vuelvo transformado gané la riqueza de las cosas, gané todas esas percepciones, gané toda esa corteza multicolor. Entonces la verdad de la conciencia, su realización, es cuando la conciencia se explica a sí misma las relaciones entre una especie de esto abstracto de la sensibilidad y las múltiples percepciones particulares. Se encuentra a sí misma como la fuerza que enlaza esas particularidades que percibe y las organiza. Y en ese momento en el que Hegel habla de reencuentro, hay autosatisfacción y hay goce de sí. Es la primera vuelta, es el primer rulito que recorremos en la fenomenología del espíritu. De la sensibilidad al entendimiento. Había conciencia, después apareció un mundo de percepciones, y ahora hay conciencia de mundo medianamente organizado. Y ese volver a mí, pero atravesando el mundo, me satisface. Se los leo en la fenomenología. Hegel dice, En la explicación, cuando nos explicamos eso, encontramos cabalmente mucha autosatisfacción. Porque aquí, la conciencia, para decirlo así, se halla en coloquio inmediato consigo misma, gozándose solamente a sí misma. Parece ocuparse de otra cosa, pero de hecho, solo se ocupa de sí misma. ¿No? por qué a todos nos gusta explicar cosas, ¿no? Eh, hace, hace 20 años, y vamos a seguir hablando durante 100 años más, de, de lo que se llama mainsplaining, ¿no? O sea, los hombres explicando a las mujeres por qué, cómo tienen que ser, cómo es la vida, todo, ¿no? Es el lugar horrible que ocupamos los hombres. Bien, ¿cuál es el goce ahí? ¿no? La explicación no, es el goce conmigo mismo, ¿no? Es decir... De, de, es una autosatisfacción Eso es lo que dice Hegel ¿sí? El mundo me permite Volver sobre mí de otra manera Mirá cómo domino, mirá cómo explico Mirá cómo me doy cuenta ¿no? Es una autosatisfacción ¿eh? Bien Entonces, y esta es la lógica que quiero Por eso paso por acá, para que se entienda la lógica Pasando por lo otro O sea, por las percepciones Vuelvo a mí Y entonces ¿Qué, qué hay? Ya no soy simplemente conciencia, soy autoconciencia. Vuelvo a mí, me explico. ¿sí? Lo mismo va a pasar en la siguiente dialéctica que lleva de la autoconciencia en sí, lo que ven como punto B, ¿sí? hasta eh, el yo y la apetencia. ¿sí? Que son los tres momentos de esa dialéctica segunda. Entonces, eh, partimos, estamos ahora en el punto B, autoconciencia. ¿eh? Ya no es simplemente una conciencia que percibe y que después vuelve así. Ya volvió así, con lo cual es una autoconciencia. Está todo el tiempo pasando por el mundo y volviendo así. ¿eh? Es reflexiva. Bien. Entonces, ¿cómo lo llama Hegel ahí? La autoconciencia en sí. ¿Qué quiere decir en sí? Que está cerrada, que es en sí. Es como... Eh, es el momento del yo soy yo. Es el momento cartesiano, ¿no? Es el cogito cartesiano. Está cerrada sobre sí. Pero por suerte, para decirlo rápidamente, esa, esa autoconciencia no está sola en el mundo como Descartes lo propone, ¿no? No importa si hay mundo, dice Descartes, ¿no? ¿Qué es yo si hay mundo, si tengo brazos o piernas, si estoy vivo o muerto? Soy un cogito. No. Hay vida. Y la vida irrumpe. ¿No? uno puede hacerse el solipsista y de pronto ¿no? viene un pájaro y te caga en el medio de la cabeza la vida irrumpe, viene la lluvia y te moja etcétera, etcétera es decir que esa autosatisfacción en la cual ¿no? yo eh, me, me, me encontraba mi goce ¿no? en la explicación que me he dado mí mismo del mundo de pronto se muestra insuficiente de pronto el mundo se me muestra como algo independiente como algo que no puedo controlar ya no hay simplemente cosas en el mundo ahora hay vida, ¿no? hay cosas que se mueven que me atacan, etcétera y entonces mi apetito, que se satisfacía en mí mismo, se dirige a la vida, y se pierde en la vida. Así como antes la conciencia se perdía en las percepciones, ¿no? se negaba en las percepciones, ahora se pierde en la vida. Ya no hay solo cosas, hay cosas que son independientes de mí, que tienen su propio movimiento, que tienen su propio ciclo, o sea, hay vida. ¿Y por qué es fundamental este momento? Porque no somos simplemente, o sea, de ninguna manera somos una autoconciencia cartesiana simplemente, de ninguna manera nos podemos entender como un proceso de autorreflexión. Eso es abstracto, estamos vivos, y Hegel es un pensador de lo concreto, a pesar de la, de la idea que tenemos después de las críticas que hizo Marx y demás, Hegel es un pensador de lo concreto. ¿eh? Nuestro apetito participa del mundo de la vida, no somos una autoconciencia reflexiva, estamos vivos, ¿no? Entonces, el apetito es la fuerza que lanza a nuestro cuerpo apropiarse de lo ajeno, con nuestro cuerpo viene nuestra conciencia, apropiarse de lo otro viviente para poder mantenerse con vida. Si no comemos, nos morimos. En este momento nuestra conciencia está más interesada en el mundo como alimento que en sí misma, o que en otros. ¿no? ¿Vieron cuando, si tenés mucha hambre, qué querés? Comer, no te importa nada más, no pensás en vos, no pensás en el otro... ¿No? en un momento extremo, ¿no? donde la vida se juega. Entonces, ¿encontramos satisfacción en el consumo del alimento? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo niego, dice Hegel, porque lo tomo completamente. Esa es la idea misma, la etimología de consumir. Consumir quiere decir, etimológicamente, ¿no? en su raíz, tomar algo completamente. Es decir, porque cancelo la autonomía de eso que estaba vivo y que me era independiente. ¿no? Pasaba un bicho ahí, me lo comí. Es mío, lo incorporé. ¿no? La autosatisfacción, entonces, siempre necesita de una mediación. En este caso, el alimento. Tomo el alimento y vuelvo ¿no? a la autosatisfacción. A la satisfacción. Ahora, me satisfago en relación conmigo mismo, siempre en Hegel, pero no me relaciono conmigo mismo, sino a través de otro. Por eso esa satisfacción es pasajera. Digamos, me como una manzana o me como un jabalí. ¿Y qué pasa? Bueno, sigue habiendo manzanas, sigue habiendo jabalíes. ¿no? no los puedo consumir a todos. Cuanto más consumo, cuanto más me satisface ese alimento, más independencia cobra todo eso que sigue estando ahí y no logro cancelar toda esa independencia, no, no puedo volver a cerrarme sobre mí. Por eso asistimos a una satisfacción pasajera en la satisfacción del alimento vivo, y se pone en marcha un circuito que es apetito-satisfacción-apetito-satisfacción-apetito-satisfacción-apetito, ¿cuándo y termina esto? Cuando nos morimos. ¿no? El, el, el mundo del apetito animal es un circuito que termina solamente con la muerte, pero nosotros para pasar a ser humanos tenemos que superar ese circuito. ¿sí? Para salir de ese estadio más animal que humano tenemos que despreciar de algún modo este apetito y solo lo hacemos porque hay otro objeto que nos llama con más fuerza. Otro como nosotros. Es decir, tiene que haber una satisfacción que parece ser más completa, porque si el apetito me llevaba a encontrarme conmigo, a reconciliarme conmigo mismo, nada mejor que encontrar a otro como yo. Es decir, nada mejor que el reconocimiento en lo otro de mí mismo. ¿Cuál es el problema con las manzanas y los jabalíes? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Necesito de algo que efectivamente me niegue a mí mismo como yo quiero negar a lo otro. Necesito de una paridad. Necesito satisfacerme en algo que sea un desafío mayor. Hegel siempre ¿no? muestra cómo el despliegue implica desafíos mayores, ¿para qué? Para este apetito, para el deseo. Mi deseo es un deseo que se tiene que tornar diferente, que tiene que dejar de ser simple deseo animal, simple deseo de objeto, simplemente instinto. ¿Cómo pasa el instinto a ser deseo humano, antropógeno, como lo llama Coyer? Entonces, Hegel dice en un momento muy importante, y lo tienen ahí al final de esa, de esa dialéctica, entre comillas, en negrita, en el esquema que yo uh, les, les armé: dice, eh, la autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Es decir, no me sirve, ¿no? No me sirve una satisfacción que sea solamente de objeto. ¿Eh? No me sirven más manzanas, más jabalíes, no importa, cuanto más tenga y más tenga y más tenga y más tenga, no me sirven como tales. Esto lo sabemos en relación a, a los objetos de consumo, eh, donde bueno, el otro ya está siempre presente. Ahora, en este caso estamos hablando todavía de cosas naturales, de vida. ¿sí? Entonces, fíjense en el esquema. En el esquema, cuando llegan ahí, a la autoconciencia solo alcanza su, su satisfacción en otra autoconciencia, recién ahí comienza, en la última parte del cuadro, la dialéctica del señor y el siervo, la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Sí? Recién ahí al final, es el último tercio del cuadro. ¿Sí? Entonces, estamos a las puertas de la llamada dialéctica del amo y el esclavo, que como verán, es el resultado del primer encuentro entre dos autoconciencias. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Como no me alcanza ¿no? con un jabalí, o con una manzana, con un animal, o con una planta, con algo, con alimento, como, el, como mi apetito no se sacia ahí, como hay apetito no de más de lo mismo, de más de otra cosa, ¿eh? entonces el siguiente paso va a ser qué pasa con el apetito o con el deseo en el sentido de un encuentro con un otro. Pero antes de meternos ahí, dos cuestiones quiero pensar con ustedes. Eso nos lleva a la sección sexta de la charla que le puse como título Viva la alienación. Viva la alienación. ¿Por qué? Porque como vimos, el segundo momento de la dialéctica, de todas las dialécticas, es la negación, ¿no? el 2-1-2-3. Dos, dos, ¿sí? Y no es necesariamente nuestra antítesis entendida como un contrario absoluto, sino que es una diferencia, una otredad, una extranjerización, una alienación. Implica que lo que era en sí, que lo que era cerrado sobre sí, que mi identidad, es abierto a lo otro, es decir, se aliena, se extranjeriza, se pierde. Es el momento en que no puedo más afirmar, yo soy yo, en el que se niega esa, esa razón Y eso otro pueden ser las cosas de las percepciones, como vimos, ¿no? yo estaba flotando en un esto indiferenciado y de pronto aparecen cosas, ¿no? para la conciencia esas percepciones son lo otro, o para la autoconciencia es la vida lo otro. O si ya hay una autoconciencia que se satisface en la vida, ¿qué es lo otro? Un otro como yo, otra autoconciencia viva. Es decir, los otros pueden ser muchos. Los otros pueden ser muy distintos. Lo importante es que este momento de negación, este segundo momento de la dialéctica, es fundamental. Si no existiera, nos quedaríamos en el primer momento. ¿no? Nos quedaríamos en la identidad, lo que Hegel llama el universal abstracto. Piensen en el, en el cuadro principal de la dialéctica. Si la idea no se negara, ¿no? si la idea no se negara como tal, no, no, no se perdería en la naturaleza, no se desconocería primero en la naturaleza para después reencontrarse. Sin negación no hay movimiento, hay una identidad fija. Yo soy yo y así está bien. Digo, vieron que nos pasa a nosotros, pero en general les pasa a otros, ¿no? Guiño, que no, nadie quiere salir de su identidad, ¿no? Claramente nos pasa a todos, ¿sí? Dicen, no, esto está bien así, para qué pensar tanto, para qué complicar... Bueno, a, a los filósofos nos pasa que, eh, que las personas que se resisten a, a querer acompañar un pensamiento extraño dicen, eh, ¿para qué tanto quilombo Cecilia? Si no, esto es así y así está bien, ¿No? Bueno, eso es en sí, ¿no? No quiere saber ni, nada de ningún otro discurso. Bueno, ¿sí? ¿Qué, ¿qué no quiere? Negarse, ¿por qué? Porque tiene miedo, ¿por qué? Porque ¿qué pasa en la negación? Uno se pierde, se aliena, se extranjeriza, se encuentra con otro, se complejiza, es indispensable... Si no, no hay cambio. Yo es un otro, decía Rambo Y eso es terrible, y es maravilloso, y e es intenso, a la vez. Es perderse, es extraviar la identidad. Pero para volver a ella, de forma enriquecida. ¿no? Un, dos, tres. Uno, estoy en mí mismo. Dos, me encuentro con un otro. Cosa animal o persona, no importa, un otro, me abre, me transforma, cuando vuelvo a mí, ¿sí? ya no soy yo, no puedo más volver, vuelvo de forma enriquecida, y esto es siempre algo de lo que me di cuenta al final, porque recuerden que al final yo conceptualizo, esto es como, no sé si conocen, si recordarán ese discurso que, que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, eh, frente a todos los graduados, este, ¿no? Steve Jobs, ya ¿no? este hombre gran, hombre exitoso ¿no? de Apple, diciendo: Bueno, yo no, no, no soy como ustedes, yo no me gradué, yo me perdí. Yo, pero finalmente, esa, esa pérdida, esas aventuras de, de ser un emprendedor y demás, de salir del camino trazado, ¿no? es un discurso autocelebratorio. Eso es Hegel. Dice: Eso permitió que me haya transformado en quien soy. ¿No? Les dice Steve Jobs, que no está graduado, los que se están graduando, diciendo: ¿Quién es más piola? ¿El que salió del, del camino de la identidad para volver así de otro modo? Claro, dice, dice Jobs, pero eso te das cuenta al final, cuando triunfaste. ¿No? Bueno, es un discurso bastante nefasto en algún sentido, pero eso es Hegel. ¿Sí? Es decir, no, no creas que estás perdido porque ese, eh, eh, ese, ese momento de alienación, ese momento de extrañamiento, es necesario para un crecimiento. Es como San Agustín, si quieren, es lo mismo, ¿no? San Agustín, bueno, yo señor, yo estuve perdido en el pecado, etcétera, etcétera, y ahora vuelvo a ti, ¿no? Pero antes te perdiste, entonces no sos cualquiera, ¿sí? La fe es distinta, etcétera. Es decir, eso es lo que, bueno, Deleuze odia esto, ¿no? Deleuze odia esto porque es la novela del yo, ¿no? Es yo haciendo mi autobiografía, bueno, cómo llegué a ser exitoso, eso es Steve Jobs, ¿no? diciendo bueno, es verdad que no sufrí tal pelpecia y tal otra y tal otra, pero me di cuenta que todos fueron aprendizajes para este momento, bueno, eso es Hegel, la astucia de la razón implica que aunque a nosotros nos parezca algo absurdo, perverso, cruel, irracional, sin sentido, hay una astucia de la razón, no o, o, o un plan de Dios, es, es lo mismo, no que implica que eso va a haber sido necesario para todo lo que pasó, por eso voy subiendo, ¿no?, en la dialéctica que se empieza a pensar como una espiral ascendente, ¿no?, afirmación, negación, superación, afirmación, negación, superación, afirmación, y en cada uno voy subiendo y siendo cada vez más rico. Pero es muy importante, ¿eh? la import digamos, entender que, el que sin negación no pasa nada, sobre todo en nuestra cultura actual, donde está toda esta cosa del pensamiento positivo, pensar en positivo, pensar en positivo, negar, ¿no?, de ningún modo. Yo me acuerdo una vez con una alumna de la escuela secundaria, nos estábamos viendo algo de esto, y me dice, no, ¿cómo negar? Negar no, de ningún modo, hay que pensar en positivo, decir que sí, lo que sea, y, y esta chica hacía unas, eh, unas, unas esculturas con alambre, era artista, y hacía unas cosas muy interesantes, y entonces yo le digo, bueno, cuando vos tomás el alambre que está ahí, y lo, lo, le transformás ¿no? su forma, y haces esas esculturas, negaste el alambre tal como estaba antes, y de hecho para, para que haya alambre había que negar, no bueno, los minerales tal como estaban, etcétera, Es decir, negar es hacer, negar es hacer, negar es producir, negar es transformar. Esta es la enseñanza de Hegel, una de las enseñanzas de Hegel, ¿sí? Es, es, negar es ser otro. Es como cuando Zaratustra les dice, ¿no? A, en, en el cielo Zaratustra al comienzo, en la introducción: hasta que ustedes no se puedan despreciar, les dice a los últimos hombres, no van a poder, no, no va a haber transformación. Tiene que venir la hora del gran desprecio, la hora de la gran negación. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dicho de otra manera, que si la autosatisfacción de un momento es completa, si es un sí absoluto, no hay ningún motivo para abrirse nuevamente a lo otro. ¿Para qué? Si acá estoy bien. ¿No? Es la gente que dice, nah, salí con esas cosas de la filosofía, y total, con esto alcanza. ¿no? Es decir, ya llegué al final, no quiero nada más. ¿sí? Es la crítica que de hecho hace Nietzsche ahí a los últimos hombres. Bueno, Hegel dice, obviamente, que tenemos que pensar... ¿Cuál es la fuerza? Nosotros dijimos que esto se tiene que desarrollar, que desplegar hasta un momento final, hasta un momento de madurez, llamado el espíritu absoluto. ¿Cuál es esa fuerza que nos hace seguir hacia esa maduración? Hacia ese objetivo, hacia ese telos, que permite que el espíritu se siga desarrollando. Aparece con distintos nombres, ahora apetito, pero también deseo, algunos lo traducen como deseo, otros como apetito, el término lo tiene ahí en el cuadro, cuando dice el yo y la apetencia, ¿no? dice begirde en alemán. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo es el nombre que le damos en este momento a lo que nos saca de nosotros, nos extranjeriza y nos lleva a volvernos más ricos a nosotros transformados. ¿A dónde me lleva el deseo? Si el deseo se queda enlazado en lo que ya soy, listo, nada, me quedo acá, dando vueltas, ¿sí? en redondo, en un círculo vicioso. El deseo tiene que seguir haciendo eso pero al mismo tiempo empezar a ser ¿No? Empezar a irse más lejos Para agarrar otra vuelta de la dialéctica ¿Eh? Butler lo dice más lindo Y quizás más ordenado En Sujetos del Deseo Dice así El sujeto que surge De la fenomenología Es un sujeto estático, Un sujeto que se halla permanentemente Fuera de sí mismo Y cuyas expropiaciones periódicas No conducen a un regreso A un yo anterior y soy expropiado, pero no vuelvo a quien era. Cada vez que conozco a alguien, esto después lo dice Butler de otra manera, el encuentro con el otro me deshace, ya no soy quien era. Uno se puede hacer el tonto y, y, y pensar que sí, pero uno es otro. ¿Y cuándo? Y bueno, cada vez que ves un paisaje, que comes algo, que, que te encontrás con otra autoconciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Bien, y entonces viva la alienación, viva Dejar de ser una identidad cerrada. Viva el encuentro con el otro que te pierde. ¿Eh? Sección séptima. Esclavos y revoluciones. Bueno, antes de entrar entonces en la dialéctica del amo y el esclavo, algunas aclaraciones terminológicas e históricas. Como verán en el esquema, salvo en el título, nunca dice amo y esclavo. ¿No? en la parte de abajo del esquema, donde está propiamente esta dialéctica, la que ahora vamos a trabajar, dice señoría y servidumbre, señor y siervo. Por eso van a escuchar a muchos hegelianos más estrictos, sobre todo cuando tienen ganas de, de señalar con el dedo y corregir, no se dice muy esclavo, no se dice está muy mal, está muy mal, usted se equivocó, se dice señor y siervo, y bla, bla, bla. Está bien, tienen razón, pero también hay motivos para decirle a muy esclavo. ¿sí? Yo utilizo todavía muy esclavo y voy a justificar por qué esos motivos, y me parece que cuando uno quiere hacer correcciones tiene que entender el contexto en el cual esa corrección tiene sentido o no. ¿no? Así como no tiene sentido dejar pasar un cierto error terminológico en algunos momentos, tiene sentido dejarlo pasar en otros. Hay que bueno, pensar más en concreto, me parece a mí, en situación. ¿sí? Bueno, en fin, yo conservo este término en general para muchos casos por tres motivos. El primero es que es más conocido. Si yo digo dialéctica del amo y el esclavo, muchas más personas entienden y están invitadas a una charla que si digo señor y siervo. Bien. Y aunque pueda inducir error, es mejor preguntarse entonces cuándo y por qué vale la pena indicar la diferencia entre amo y esclavo, señor y siervo. En segundo lugar utilizo este término porque es el que Koyev o Koyev utiliza. ¿sí? Koyev o Koyev habla de amo y esclavo. Bien. Y en tercer lugar y más importante, porque hay elementos históricos suficientes para pensar que Hegel se inspiró, para escribir esta sección de la Fenomenología del Espíritu, en la revolución de los esclavos haitianos, ¿no? para desarrollar esta dialéctica. Y porque en una época esclavista en la que Hegel se encontraba, ¿no? 1807 sale este libro, ¿no? en, plena, en plena época esclavista, eh, comienzo del siglo XVIII, en ese momento, en Europa, libertad y esclavitud son dos polos opuestos muy claros. Piensen en Rousseau, Rousseau ¿no? que es uno de los ideólogos, digamos, de la Revolución Francesa, dice, tajantemente, no puede haber esclavitud natural. No, no podemos aceptar de ninguna manera que nadie nazca esclavo. Esto es una, la esclavitud siempre es una violencia. Lo que hay, naturalmente, en nosotros es libertad. Y se, y se, y se pone la esclavitud como el antítesis absoluta de la libertad. Pero mientras los europeos dicen eso, esclavizan como nunca, ¿no? Están, bueno, ahora que nuevamente, no, por, por oleadas, esto sale a la luz ahora con los movimientos, en, sobre todo en Norteamérica, ¿no? De, de Black Lives Matter, ¿no? De las vías negras importan, ¿no? Y se, y se tiran abajo las estatuas de los esclavistas, etcétera, etcétera, lo sabemos muy bien. Entonces, hay un libro maravilloso que yo les quiero recomendar, de Susan Book Morse, se llama Hegel y Haití. Hegel, Haití y la historia universal. Permítanme leerles esto. Ni entramos todavía en la dialéctica, no importa. Eh, dice La paradoja entre el discurso de la libertad y de la práctica de la esclavitud marcó el ascenso de las naciones de Occidente en la economía global de principios de la Edad Moderna. El ejemplo más temprano es el de los holandeses. ¿eh? Es una paradoja. Por un lado, discurso de libertad. Y por otro lado, Exacerbación de la esclavitud al mismo tiempo. ¿eh? Entonces, eh, piens, piens, de hecho, habla ahí Susan Buckmore de los holandeses, piensen en Spinoza, ¿no? Su familia se fue a Holanda, a Amsterdam, ¿no? justamente porque ahí había cierta ¿no? situación liberal que permitía que los judíos pudieran vivir su vida, ¿no? Bueno, en fin, y al mismo tiempo sociedad esclavista. Hegel siguió el despliegue de la Revolución Haitiana a través del periódico Minerva, Acá está toda la documentación, es muy interesante esta investigación, se las recomiendo mucho si no la conocen, durante los años 1804 y 1805. ¿Y cuándo escribe la dialéctica? Entre 1805 y 1806, la dialéctica que llama de señoría y servidumbre. Entonces pues Susan Bookmores dice esto, y es maravilloso, dice, bueno, para los intelectuales que leen a Hegel, ¿quién lee a Hegel? Un intelectual, ¿no? La idea de la dialéctica del señor y el siervo, ¿de dónde puede venir? De otros intelectuales o de la Revolución Francesa. Es decir, la, la dialéctica del amo y el esclavo es el momento de liberación de la humanidad. Es el momento donde pasamos de la animalidad instintiva a el hombre como libre. Nos liberamos, ahora lo vamos a ver de qué manera, ¿no? Y entonces, ¿quién lleva el estandarte de esa liberación universal de la humanidad? Europa y la Revolución Francesa. Y, intelectualmente, ¿dónde lo vemos? Bueno, en Hegel, por ejemplo, acá. Y Susan Bookmore dice, esperen, esperen, por ahí puede ser que sea el movimiento real que hicieron los esclavos haitianos liberándose de sus opresores, el que hizo que este blanco llamado Hegel en Europa, leyéndolo en los periódicos, dijera ¡Ah, mira qué interesante! Cómo el hombre se hace hombre. Realiza su libertad en los hechos. Por eso es muy importante seguir hablando de dialéctica del amo y el esclavo. Más allá de entender la terminología específica de Hegel. ¿sí? Bien, entonces... Hegel sabe muy bien, y según Susan Bookmores lo aprendió de la rebelión haitiana, que la libertad no es una idea, que la libertad es algo que se realiza. Así como dijimos antes, ¿no? que la idea tiene que realizarse ¿no? como naturaleza y luego como espíritu, eso pasa siempre en Hegel, la cosa tiene que volverse concreta. Ahí vamos, sección octava, la libertad se realiza. Entramos propiamente en la dialéctica, vamos una hora y media y hasta medianoche, o hasta que se apaguen las baterías, no sé, seguimos acá. Sección 8. La dialéctica del amo y el esclavo, o ahora, para seguir simplemente la terminología de la traducción, señorío y servidumbre, son solamente ocho páginas, son solamente ocho páginas de la fenomenología, son las que vamos a trabajar ahora, ¿sí? de la página 113 a la página 121. Vimos lo que venía antes, ahora nos metemos ahí. ¿Cómo empieza en la página 113? dice, la autoconciencia es, estamos no pasamos de ser conciencia, pasamos por el mundo, pasamos a ser autoconciencia, y pasamos a ser una autoconciencia viva, sí y dijimos que eso no, no, no alcanzaba, que queríamos otra autoconciencia, que nuestro deseo no, no se satisfacía con el, con el alimento simplemente. Entonces Hegel dice, la autoconciencia es en y para sí, o sea es en sí, pero además vuelve sobre sí, en cuanto que, y por qué es en sí, y para sí, para otra autoconciencia. Es decir, solo es en cuanto se la reconoce. Solo, es decir, no hay autoconciencia que pueda ser plena si no hay otra autoconciencia que la reconoce como tal. Nadie es puede ¿no? eh, ser autosuficiente como sujeto autoconsciente, no existe un golpe enorme ¿no? a ah, buena parte de la filosofía más clásica de la modernidad, claramente, Descartes, etc. Uno nace ya, no, de ninguna manera, hay un... Bien, entonces, ¿qué es la dialéctica del amo y el esclavo? Es la dialéctica del reconocimiento, es la dialéctica del encontrarse de dos autoconciencias para terminar de realizarse como tales. No podemos salir de la animalidad solos, no podemos liberarnos solos. Necesitamos de un otro, de, un, de una suerte de espejo Bien, entonces Esto es, como dos autoconciencias vivas Se encuentran y se reconocen mutuamente como tales Una para la otra El reconocimiento entonces no puede darse Hasta que hay una autoconciencia para otra autoconciencia No puede haber reconocimiento en el primer momento no Cuando hay solamente mundo sensible ¿no? Solo me constituyo mediado por un otro como yo Entonces el primer momento, como ven, en el esquema es lo que Hegel llama la autoconciencia duplicada. ¿no? Ya estoy en la parte baja del esquema, y el primer momento de, la, de esta dialéctica, es señoría y servidumbre, es la autoconciencia duplicada, o sea, cuando aparece otra. ¿sí? O sea, no hay una sola, y un mundo vivo ya hay un, una especie de duplicidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, básicamente hay otro como yo, pero eso pasa del otro lado también, no solamente, no, no hay más yo y el mundo, como decía antes, ¿no? yo y las cosas, yo y, lo, y los seres vivos, no, no, el otro también dice yo y el que está enfrente. ¿Eh? ¿Bien? Entonces, como extremos, las dos autoconciencias constituyen los polos necesarios de un tránsito absoluto, en el que se van a alienar y constituir mutuamente, no hay que pensar casi una banda de Moebius entre, entre los dos polos, ¿sí? uno se va a alienar en el otro y se va a constituir a través del otro y el otro a través de uno, para cada uno, el otro es, en tanto, al mismo tiempo es diferente de sí. ¿Eh? El otro es porque no soy yo. ¿no? Es sí mismo, y al mismo tiempo, para otro. Yo soy para mí, hay, una, ¿no? hay un rulo que se juega así, y hay un rulo que se juega a través del otro. Si el otro fuera un otro inaccesible, absolutamente para sí, algo cerrado, estaría cerrado también para mí. Si fuera igual a mí, exactamente igual, no sería un otro. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesitan los dos? Que sea un otro, ¿no? como yo, abierto al mundo. ¿sí? Que sean dos autoconciencias vivas. Dice Hegel. Cada extremo es para el otro el término medio a través del cual es mediado y unido consigo mismo. Yo no puedo unirme directamente conmigo mismo, es muy pobre. ¿no? y mediando con las cosas, y mediando con los seres vivos, necesito mediar por otro, como yo. Y cada uno de ellos es para sí, para el otro, una esencia inmediata que es para sí, pero que al mismo tiempo solo es para sí a través de esta mediación. Se reconocen como reconociéndose mutuamente. ¿no? El reconocimiento organiza para los dos la posibilidad de ser autoconciencias plenas. No pueden independizarse. Entonces, la mediación, estar mediado por un otro, o estar negado por un otro, y ese otro siendo una autoconciencia, implica, esto es lo que vimos hace un rato, una planificación, ¿no? Otra vez, no hay que tener miedo a la negación como tal, porque me quedo en la situación en la que estaba, ¿sí? Entonces, ¿el otro que es? Es mi experiencia enriquecedora y es mi experiencia desgarradora, ¿Sí? Es indispensable para volver sobre mí superado. El proceso implica entonces reconocer y ser reconocido. Bien, uno dice, bueno, maravilloso, llegan las dos autoconciencias vivas, se reconocen entre sí y dicen, ya no somos animalitos, ¿no? somos humanos, empecemos a ser el mundo. Conceptualmente todo suena bien, nos encontramos y nos reconocemos, pero el proceso no es tan limpio como el concepto. Esto es bien hegeliano. Hegel, a pesar de, insisto, la caricatura que tenemos de Hegel, Hegel lo dice, bueno, vamos, acá idealizo todo y hago unos, unos esquemas. No, no, no. Todo el tiempo dice, cuidado, porque esto no es un, no, un, una especie de, de, de esquema justamente ideal. El proceso es mucho más sucio. ¿Qué pasa cuando se encuentran las autoconciencias? Lo primero que pasa no es que dicen, uy, sí, somos iguales, qué maravilloso. ¿Ustedes vieron alguna vez que pase eso? No, ¿qué pasa? Se empiezan a medir. ¿no? Vos entrás a la escuela, al trabajo, a, a un lugar, no, entra un otro, ¿sí? un nuevo. ¿Qué pasa? ¿Se reconocen plenamente y sin conflictos y maravillosamente en condiciones de igualdad? Nunca. ¿Y ese quién es? ¿Y ese qué se cree? ¿Por qué, ¿Por qué entro así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué? si nosotros ya un quilombo se empieza a armar, se empiezan a medir. Lo primero que se arma es una desigualdad. Una desigualdad en la que uno de los pueblos reconoce y la otra es la reconocida. Y acá comienza otro desgarramiento, es decir, otro camino de experiencia y transformación que va a ser indispensable para el surgimiento del espíritu humano como tal. El pasaje de la animalidad a la humanidad implica para Hegel, entonces, que me interese más un otro como yo, o sea, otra autoconciencia, que el alimento. ¿Sí? Porque si no me satisfago con el alimento y ya está. ¿Sí? ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, si ya estamos insertos en la cultura, como nosotros, lo demuestro comiendo, por ejemplo, con los modales adecuados ¿no? en la mesa y no como un animal, ¿no? O si está compartiendo una bandeja de sándwiches, ¿no? En lugar de comerme el último me aguanto y espero o pregunto si alguien otro quiere, ¿no? Yo siempre lo ejemplifico eso con la pizza de ocho porciones que comen tres personas, ¿no? Todos comemos dos porciones... Quedan dos porciones y somos tres personas, todos tenemos hambre, si somos animalitos nos tiramos a disputar como si fuera un hueso. ¿Eh? Pero, ¿qué hacemos? Tenemos hambre, hay apetito, pero al mismo tiempo ponemos por el, renunciamos a que ahí está nuestra satisfacción y decimos, por más que tengo apetito de esas porciones de pizza, me interesa más que el otro me siga invitando a comer, que me reconozca como un humano. ¿Y qué quiere decir eso? Que me reconozca como alguien que va a preguntar antes de satisfacer su apetito y de cerrarse en la relación ¿no? entre la autoconciencia y el, y el alimento, el objeto. ¿Alguien quiere más? ¿Compartimos? Etcétera. ¿No? Entonces, esa negación de lo que, donde se me jugaba la vida en el sentido de que ¿no? el apetito es ¿no? eh, condición indispensable para seguir viviendo, es decir, ese poder ponerlo en segundo lugar implica ser reconocido. Entonces... Esos ejemplos tienen sentido solamente para que otros los reconozca. ¿no? Por eso, por ahí, si no hay nadie mirando, si no estoy comiendo con otros, como un poco más como un animalito. Entonces, si quedo solo, sin que nadie pueda reconocer ese acto libre, ese acto que me liberó de la necesidad de la cosa, me vuelvo a animalizar. Entonces, el apetito sigue estando ahí, pero su fuerza es menor que la del reconocimiento, y por eso puedo despreciarlo. Todo acto de consumo en el ámbito de la cultura... Implica entonces una doble posibilidad de satisfacción del apetito Una más primaria y animal En la que el otro no está involucrado ¿eh? Paso por un lugar, digo, uy, esto me gusta Lo compro y lo como ¿no? Y otra más valiosa que suspende la primera Para lograr el reconocimiento Que es como actuamos en general Primero le saco la foto a esto muy lindo que me voy a comer ¿Y, eh, ¿y por qué primero le saco la foto? Porque lo más importante es el reconocimiento El apetito es secundario ¿Lo voy a comer? Sí, pero primero lo subo a Instagram Eso es Hegel eso quiere decir que ya somos humanos. Si suspendo completamente la satisfacción del apetito, si desprecio la cosa, muero. Me allano el camino a la muerte. Y eso es justamente lo más valorado de una comunidad. ¿Qué es lo que más valoramos? En algún sentido, pensemos hegelianamente. Morir por la patria. ¿Es, no? ¿Dónde ponemos mucho valor? En un héroe. En alguien que realiza una huelga de hambre. En alguien que dice mi dignidad humana está primero que mi alimento. Es decir, en alguien que muestra que no es un animal que está atado a sus instintos y realiza un acto libre que muestra que no está determinado a conservarse como ser vivo, que es otra cosa que simple cuerpo y apetito animal. Y eso es lo que nos permite entender el punto 2 que tiene ahí en el esquema, Llamado la lucha de las autoconciencias contrapuestas ¿Cómo salimos de nuestro primer momento como conciencia apetente? Arriesgando la vida, no por el alimento ¿no? Si arriesgo la vida por el alimento, sigo siendo un perro ¿sí? Sino que arriesgo la vida en una lucha por el reconocimiento del otro Lo sagrado para el hombre no es respetar la vida del otro Sino poner a prueba al otro en una lucha a muerte Si le interesa más conservar su vida entonces no se diferencia del animal. Está más cerca del ciclo de la vida que de la comunidad humana. Si está dispuesto a arriesgar su vida para ser reconocido como una autoconciencia libre, entonces sí se pueden humanizar mutuamente en ese acto de luchar a matar o morir contra el otro. Es lo que pasa en cualquier, en, en muchas esquinas de barrio, ¿no? Está el, el, el compadrito, el macho del barrio, ¿no? y pasa otro. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás vos? ¿No? Es eso. Está diciendo, bueno, vas a agachar la cabeza y va, va a ser un. Esto, esto es, ¿no? Un, un documental de la National Geographic donde el macho alfa hace que el otro que sale a ver agacha la cabeza. Bueno, si agachas la cabeza, quedaste del lado y te voy a dominar. Ahí se va a armar la relación, ¿no? Señor y siervo. Si el otro dice, no, o sea, sí, yo, soy, yo voy a morir, pero voy a morir, ¿no? Con los pantalones puestos, con ¿no? toda esta cuestión, aparece la cuestión masculinista. Bien. Eso quiere decir, aprecio más el prestigio, como dice Koyev, que la vida. Entonces, esto es fundamental. Es necesario que la, que la autoconciencia haga, que actúe para llegar a su verdad. No se puede llegar a la verdad si uno no actúa. Pero no puedo hacer solo esta acción, porque esta acción es para que otro la reconozca. ¿Por qué subimos no? lo que consumimos o le decimos a alguien... Mirá, mamá puedo andar en bicicleta sin las manos. Digamos, ¿Para qué eso si no hay otro que lo reconozca? Entonces, ¿cómo le demuestro al otro que no soy un animal? Arriesgo mi vida, no por la comida, por puro prestigio. Y el otro está haciendo lo mismo. Tiene que ser entonces con y contra otra autoconciencia. Entonces, al mismo tiempo que arriesgo mi vida, intento terminar con la vida del otro que está haciendo lo mismo. La acción es a matar y morir. Si yo solamente quisiera dar muerte al otro, pero conservando la propia vida... Sería un caso de apetito animal, ¿no? Quiero matar al otro y quiero conservar mi vida. Eso es un animal. Solamente, dice Hegel, por consiguiente, el comportamiento de las dos autoconciencias se haya determinado de tal modo que se comprueban a sí mismas y la una a la otra mediante la lucha a vida o muerte. ¿Qué cosa comprobás? Si sos una vida que puede ser capaz de abandonar el estadio animal es un comprobar que es un poner a prueba tanto para sí como para la otra autoconciencia cada una ya sabía que era autoconciencia para sí no pero esto es como sí yo sé muy bien lo que soy pero hasta que no lo pongo yo soy tan genio me veo tan bien voy a conquistar el mundo bueno hace algo no porque hasta que los demás no, te, no lo reconozcan te vas a sentir un desgraciado igual ¿eh? entonces bueno esto es algo muy similar hasta que el otro no reconozca que soy una autoconciencia, ¿y cómo lo va a reconocer? Todavía no hay ni lenguaje acá. Entonces, es en el arriesgar la vida propia, mutuamente intentando matar al otro, que pueden ser reconocidas como autoconciencia. Y dice Hegel, y deben entablar esta lucha, pues deben elevar la certeza de sí misma, de ser para sí, a la verdad en la otra y en ella misma. O sea, hay que salir de, yo sé que soy una autoconciencia, tengo certeza, a que esa certeza la tenga también el otro. Hay que demostrar. Es como cuando dicen, sí, muy lindo, yo sé que me querés, pero nunca me lo decís. ¿Eh? ¿Dónde lo demostrás? Bueno, los hechos. Bueno, se puede decir con la palabra, pero antes de decir con la palabra se demuestran los hechos. Bien. Y acá esta frase. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad. La frase que tienen ahí en negrita. ¿Sí? en el esquema solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad y que les puse como invitación a la charla de hoy se prueba que la esencia de la autoconciencia no es el ser no es el modo inmediato como la conciencia de sí surge es decir, se prueba que no somos simplemente vida que se quiera aferrar ni es hundirse en la expansión sino que en ella no se da nada que no sea para ella un momento a desaparecer, que la autoconciencia solo es puro ser para sí. Es decir, nosotros somos ser y somos naturaleza y necesitamos, un momento. pero si no somos capaces de negar eso radicalmente, no hay liberación. La libertad no es algo dado, ¿no? Como decía Rousseau, ¿no? Nacemos libres, no, se realiza y de hecho, como dice Hegel, se mantiene arriesgando la vida poniendo en juego lo que nos determinaba a la satisfacción de objeto, ¿sí? que nos permitía seguir con vida. Bien, entonces, ¿qué es la libertad? La negación de la inmediatez, es decir, la puesta en ejercicio de la negatividad, la negación misma de la vida, por eso esa muerte. La puesta por el devenir, el acto de transformación. ¿no? ¿Qué es librarse? No tener miedo. No tener miedo de morir. El animal tiene miedo de morir. El instinto de supervivencia tiene miedo de morir. El único acto libre, humano, que puedo realizar para el otro, cuando todavía no hay cultura, es negar mi apego animal a la vida. Pueden leérselos como lo dice eh, Coyer. Dice, es decir, que el hombre no es humano más que en la medida en que quiere imponerse a otro hombre hacerse reconocer por éste. A primera vista, mientras aún no haya sido reconocido efectivamente por el otro, el fin de su acción es este otro, y su valor y realidad humana son de este otro, dependen del reconocimiento por parte de este otro, el sentido de su vida se condensa en este otro, necesito que me reconozca. Él está así pues, fuera de sí mismo, no. todo depende del otro. Pero lo que le importe es su propio valor y su propia realidad, y quiere tenerlos en sí mismo, debe por tanto suprimir ese otro. Es decir, debe hacerse reconocer por el otro, tener en sí mismo la certeza de que ha sido reconocido por otro, pero para que este reconocimiento pueda satisfacerle es necesario que él sepa que el otro es un ser humano. Ahora bien, a primera vista, él solo se ve en este aspecto, ve, ve al otro y ve a un animal. Para saber que este aspecto revela una realidad humana, él debe ver que el otro también quiere hacerse reconocer y que también está dispuesto a arriesgarse, a negar, su vida animal en una lucha por el reconocimiento de su ser para sí humano debe provocar entonces al otro obligarlo a iniciar una lucha a muerte por puro prestigio y una vez hecho eso y para que no le maten a él está obligado a matar al otro en estas condiciones la lucha por el reconocimiento solamente puede terminarse con la muerte de uno de los adversarios o con la de ambos a la vez se entiende, se tienen que provocar mutuamente para reconocerse y una vez que se provoca en una lucha-muerte, bueno, tiene que luchar. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice Hegel. Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si los dos nos trenzamos en una lucha-muerte por el reconocimiento, hay varias posibilidades. O que terminemos muertos los dos, y no hay ningún reconocimiento, porque estamos los dos muertos, y una autoconciencia muerta no es más una autoconciencia. O que se muera uno mate al otro, no importa cuál, pero tampoco hay reconocimiento, porque yo necesitaba el reconocimiento de un igual, ¿no? No hay un testigo. ¿no? ¿Cuál es el problema? del no, no hay, Esto es como, otra vez, el idealismo de Berkeley, ¿no? Si, si el árbol se cae en el medio del bosque, ¿no? Y nadie percibe esto, nadie lo escucha, nadie lo ve, ¿se cayó el árbol o no? Entonces, bueno, si, si yo me jugué por puro prestigio, pero lo hacía para que me reconozcan, pero no hay otro, un tercero que me reconozca, el que me tiene que me reconocer es al que estoy matando, ¿no? Entonces, si lo mato... Pierdo lo que buscaba. Entonces uno no puede ser reconocido por un cadáver, básicamente. Entonces esta falla en el reconocimiento mutuo es central. ¿Por qué? Porque si sucediera que las dos autoconciencias se encuentran y se reconocen, dicen, ah, vamos a, ¿no? vamos a medirnos, vamos a comprobarnos, ah, sí, vos sos bueno sí, sí, yo también me voy a arriesgar, sí, yo un montón. ¿no? ¿Qué pasa? Se quedan, se quedarían... Eh, abandonando recíprocamente la animalidad, enlazadas, despreciando el mundo, para encontrar valor solamente en el otro. El mundo ha, habría quedado olvidado, ¿no? Una especie de idilio, melanc casi melancolizado con el otro, ¿no? Con el mundo exterior cancelado, porque es el encuentro de dos autoconciencias. ¿Vieron cuando dicen, no se encontraron los dos espíritus y directamente y el mundo quedó, ¿no? como los andróginos del mito de Aristófanes en el banquete, ¿no? Esas dos mitades que eran cortadas, ¿no? Por la divinidad y cuando se volvían a encontrar con su otra mitad, entonces morían cerradas sobre sí, ¿no? Porque había habido un reencuentro. Entonces, ¿qué implica que, por qué es tan importante que falle este primer reconocimiento mutuo? Porque va a tener que articularse de un modo más complejo, o sea, con una mediación, es decir que vamos a encontrar satisfacción en el otro, pero a través del mundo, incluyendo la naturaleza. ¿Entiende? Si éramos dos autoconciencias y nos encontramos directamente y nos reconocíamos, ¿no? el mundo natural quedó olvidado. Pero Hegel de ninguna manera quiere eso, y no es lo que pasa. ¿no? Entonces, esta desigualdad que vamos a ver ahora, implica la posibilidad de que nos reconozcamos enlazando el mundo, que ya no va a ser simplemente un mundo natural, sino un mundo cultural. O sea Espíritu, se los leo en términos de Hegel, dice Ambos momentos son esenciales, ¿sí? los dos, pero como son al comienzo desiguales y opuestos y su reflexión en la unidad no se ha logrado aún, tenemos que estos dos momentos son como dos figuras contrapuestas de la conciencia. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí, otra la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro. La primera es el señor, la segunda el siervo. Después de una hora 45 llegamos a señor y siervo al último momento. Pero es muy importante, digamos, si no no tiene sentido para mi gusto la dialéctica del amo y el esclavo. Es decir, ¿Qué sucede? ¿Qué son señor y siervo? Categorías históricas, no, de ninguna manera. Más allá de las relaciones que hicimos con los esclavos haitianos son momentos de la autoconciencia, son figuras de la conciencia vuelta autoconsciente. Es esencial, dice Hegel, tanto el momento de, de, de la dependencia objetual como el de la conciencia independiente. Las dos cosas son necesarias porque las dos cosas están en nosotros. Si se van a superar esos momentos, va a suceder, pero no inmediatamente. Hay que tener en cuenta siempre en Hegel qué es lo que se aprende en el camino cómo se forma el espíritu, recuerden, es una novela de formación. Entonces, cuando me encuentre con el otro, y en lugar de reconocerme mutuamente, ¿no? de reconocernos mutuamente, haya desigualdad, eso es fundamental porque va a implicar un aprendizaje, va a implicar una riqueza, indispensable, no puede haber igualdad primera, dice Hegel, ¿eh? En ese camino de la dependencia a la independencia es un camino más complejo. ¿Mm? Les leo como lo dice Coyer, que siempre lo dice muy, muy claro, dice así. Este esclavo es el adversario vencido que no fue hasta el final al arriesgar su vida, que no adoptó el principio de los amos, vencer o morir. El aceptado la vida que le ha otorgado el otro. ¿no? El otro lo perdonó porque dijo, no, yo... Ya está, empecé a luchar, me detengo, porque, ¿por qué? Porque estoy más apegado a la vida, me da miedo. Dice, depende por tanto de ese otro, ¿no? quien le perdonó la vida. Ha preferido la esclavitud a la muerte, y por eso, al seguir vivo, vive como esclavo. Entonces, lucha-muerte por el reconocimiento. Los dos lo necesitamos, los dos somos autoconciencias pero en esa lucha, en un momento, uno tiene tanto miedo de morir, dice, no, 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 suspendo la lucha, aún no, no voy a fondo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, ¿qué quiere decir? Porque todavía soy animal, porque gana el instinto, porque ese intento de despegarse de lo natural todavía no pudo darse del todo. Y el otro, que sí fue más a fondo, dice, bueno, te perdono la vida, vos sabés que yo fui a fondo, sí, 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 yo reconozco que vos fuiste a fondo, bien, yo quería el reconocimiento... El que fui a fondo, vos sos el que arrugó, perfecto. Y entonces quedó una situación desigual. Entonces, esto es muy importante, insisto, porque si negáramos muy fácilmente la naturaleza, no la podríamos llevar con nosotros, esto va a ser transformador. Vamos a la sección 9, esta charla va a ser larguísima. La sección 9 se titula Gozo por medio de un otro, gozo por medio de un otro. Entonces, el señor es una figura de la conciencia. Estamos en el, si tienen el esquema, ahora sí estamos en la última parte del esquema. ¿Mm? Señor y siervo tiene tres momentos: el señorío, el temor y la formación cultural. ¿Por qué el señorío y el temor? El, el, el esclavo, el siervo, es la conciencia temerosa, ¿no? que se quedó apegada a su, a su vida, a su instinto de supervivencia. No es otra cosa que eso. El señor es quien se liberó de ese miedo. Y fue a fondo en la lucha. Bien, entonces ya estamos en esta situación desigual. Lucha a muerte por el reconocimiento, Lo, no es parejo, uno recula al final, dice, mmm, tengo demasiado miedo, por favor perdóname la vida, y entonces ¿no? quedo a tu servicio, digamos. Pero no es una cuestión de quedar, no es, no es un contrato, no es una cuestión de que efectivamente es, reconoce que en el otro lugar sí hay independencia. Yo no me puedo independizar del mundo, de la naturaleza, pero el otro sí. El otro es más libre, ¿no? Yo estoy acá laburando, acá en lo mismo de siempre, y el otro en cambio hace esto, y esto. ¿Cómo hace? Y no tiene miedo, ¿no? Niega, es capaz de negar su situación. Bueno, entonces, el Señor es una figura de la conciencia. Conciencia para sí, mediada consigo mismo a través de otra conciencia a la que se enfrentó. O sea, no hay Señor sin siervo. No es simplemente conciencia para sí conceptual. El señor es señor después de un proceso de enfrentamiento con otra autoconciencia viva. ¿Eh? Es ese es el proceso lo que lo llevó ahí. No hay un señor sin siervo. ¿Eh? No es señor, sino ganó esa, ¿no? esa puesta a prueba de la lucha a muerte por el reconocimiento sin matar al otro. Lo mata, se quedó sin siervo. Entonces, ¿qué pasa? Como tal, su relación con el mundo queda mediada por el siervo. El señor, dice Hegel, es un para sí que solo es para sí por medio de un otro. O sea, este señor que se independizó, no es tan independiente, porque depende del esclavo, depende del siervo. En realidad, ninguno de los dos lo es, ¿no? No lograron la independencia. Lograron, el señor logró independizarse del mundo natural, negó, ¿no? Dice, soy capaz de negar mi vida, ningún problema, pero al negar su vida, quedó enlazado al otro. Mientras el siervo siga apreciando más la vida que la libertad, va a seguir encadenado. No es que el Señor lo tiene con una, ¿no? con una cadena, Digamos, el, el otro puede luchar cuando quiera. El problema es que tiene miedo, y el miedo no es simplemente ¿no? A, a, a que el otro es más fuerte. El miedo es el miedo a la muerte. ¿no? El miedo es el miedo a salir de su condición natural. Entonces, el poder que tiene el Señor sobre el siervo no es un poder directo, sino indirecto porque el siervo está actado a la cosa, a la naturaleza. ¿Sí? Cuando, a, cuando alguien admira a otro y lo envidia y dice, uy, mirá qué libre que es, y entonces acepta la dominación, eso no es una dominación directa, ¿no? sino que uno eh, reconoce que el otro tiene una relación más libre con algo con lo que uno no, lo, no, no puede, ¿no? No, no sé, una tontería, ¿no? Dice, mi debilidad es el grado de chocolate, otra, otra tontería. Bueno, el otro dice, ah, yo lo desprecio, uno, dice, ¿no? uno queda en situación de dominio respecto a eso, ¿sí? Pero no directa. Que él lo dice así. Dice, pero el Señor es la potencia sobre este ser, pues ha demostrado en la lucha que solo vale para Él como algo negativo. Y al ser la potencia que se halla por encima de este ser, ¿de cuál ser? De la vida, de la naturaleza. Decir, ¿para, eh, ¿Para qué le sirve la, la naturaleza a, a, al Señor? Para despreciarla. ¿no? Para decir, yo no estoy ahí a ese nivel. ¿sí? En cambio, el siervo dice, eh, la potencia colocada por encima del otro es en este silogismo que tiene bajo sí a este otro. ¿Qué quiere decir el, el silogismo? Vamos a aclararlo. Eh, el poder del Señor sobre el siervo tiene su mediación en el desprecio de la cosa, de la naturaleza. El Señor domina la cosa y la cosa domina al siervo. ¿Se entiende? Es un carácter transitivo. ¿no? El Señor domina la cosa porque la desprecia, no tiene ningún problema. Y la cosa sigue dominando al siervo porque el siervo estaba pegado a la vida. Entonces, por un lado, la mediación, dijimos, es en Hegel siempre una ganancia. Pero sin embargo hay algo que el Señor pierde en relación a la cosa, porque la cosa ahora está mediada por el siervo. El Señor dice: Bueno, yo no voy a trabajar, yo no voy a. No, no es que no voy a trabajar, no voy a eh, ensuciarme las manos con la naturaleza. Yo desprecié la naturaleza. Entonces, el siervo que va a servirlo al Señor, va a mediar entre él y la naturaleza, también gana, aunque todavía no lo sepa. El Señor se convirtió en tal por despreciar su condición natural. Él quiere relacionarse con otro como él, ¿no? Se humanizó, no con, no con la naturaleza. Ocuparse eso es como un nene que pasa de, ¿no? de, de quinto grado a séptimo ¿no? y dice yo no hablo más con los chiquitos, yo soy grande, ¿no? Bueno, quiere eso. Entonces, ¿qué hace? Le deja al siervo la relación con la naturaleza, ya que sos tan, ¿no? tan animalito, Quédate vos ¿sí? con eso, porque el siervo no la despreció completamente, ¿no? privilegiando su vida temiendo por su vida. Si soy señor, es que hay un siervo para mí, y él, es él el que se va a ensuciar las manos con la naturaleza, es decir, me sirve. Ahora, llegamos a un momento distinto del consumo. Antes yo iba como, como autoconciencia petente y agarraba la manzana y agarraba el jabalí. Ahora, de ninguna manera, ahora tengo un siervo que me traiga él la manzana, que me traiga él el jabalí. ¿No? ¿Qué es lo importante? Que la manzana o el jabalí que me trae el otro no es más un producto natural, es un producto mediado por el otro. Lo que el señor goza no es el gusto de la manzana simplemente, es, es la manzana que me trajo el siervo. es para mí, no es cualquier manzana. ¿Eh? Están mediadas por el siervo para mí. Entonces la satisfacción del señor no es más un apetito animal. Si así fuera no sería señor, ¿no? La satisfacción está ante todo en que el otro le sirva. Este objeto es para él, solamente porque se lo trae el siervo, y entonces el Señor puede adueñarse completamente del objeto, consumirlo, aniquilarlo, porque es para él, no es naturaleza. ¿No? Es mío, es mi territorio, es, son mis dólares, es, mi, ¿no? es, es, es esa posición de, de, un, de, un, de una apropiación plena. Esto Hegel lo dice muy lindo, dice así. Por el contrario, a través de esta mediación, la relación inmediata que tenía antes con la cosa, se convierte para el Señor en la pura negación de la misma o en el goce. Lo que la apetencia no lograra, lo logra Él. Acabar con aquello y encontrar satisfacción en el goce. ¿Eh? Es decir, antes... No podía satisfacerme en el, en, el, en el objeto, con el apetito natural, porque había otras manzanas y otros jabalíes y otros... Y yo, y yo no entendía la lógica de esa, de la manz, del manzano, del jabalí, no podía dominar esto. Pero ahora esto es para mí, me lo dueño completo. ¿eh? Y dice, la apetencia no podía lograr esto a causa de la independencia de la cosa, justamente esa naturaleza era independiente. En cambio el Señor, que ha intercalado al siervo entre la cosa y él, no hace con ello más que unirse a la dependencia de la cosa y gozarla puramente, pero abandona al lado de la independencia de la cosa al siervo que la transforma. Un señor que goza con la posesión de lo que hizo otro para él. Lo que goza no es simplemente el objeto como natural, sino el dominio sobre el otro encarnado en el objeto. Así como el otro goza de él, de, de cómo le, le, le trajo, o sea, a ver, otra vez, el niño que trae el regalo del día del tío, de la madre, del padre o del sobrino. El objeto en general es una porquería, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿De qué goza la madre, o, o el padre, o el tío? ¿no? no del objeto, sino de lo que lo hizo para mí. ¿no? ¿Y de qué goza el niño? No del... No, no, digamos, de, de cómo le gusta, ¿no? de cómo satisface el deseo, etcétera, como quieran pensarlo, ¿sí? Pero esto es lo mismo que el sadismo de esta gente horrible, ¿no? del cliente en el restaurante que se queja de que no se le sirve adecuadamente, diciendo, ¿acaso mi plata no vale? No, no goza de la comida, goza de que lo sirvan. Es un señor. ¿eh? Va al restaurante para eso, no para comer mejor. Bueno, sobre todo para eso. Entonces, consumir... En ese sentido implica participar de un derecho de señores, es estar en una relación de dominio en relación al otro a través de la cosa que ese otro dispuso para mí. Si encima le muestro al otro, ¿no? como fui a este restaurante y maltraté a esta persona, etc., y el otro es como yo, maravilloso, encuentro un reconocimiento de maltratadores. ¿eh? Ahora, esa posición en la que está el señor es un enorme problema. ¿Por qué? Porque buscaba la independencia luchó a muerte por la independencia, pero al final no encontró el reconocimiento de un igual. No lo consiguió. Tiene el reconocimiento de un esclavo. Y eso es terrible. Está dependiendo de que lo sirvan. ¿Sí? Está en una encerrona. Permítame leerlo, leerlo en, en Coyer. ¿Sí? Dice así. La actitud del amo es pues un callejón sin salida existencial. Por una parte, el amo es amo solamente porque su deseo no versaba sobre una cosa, sino sobre otro deseo, por lo que era un deseo de reconocimiento. Por la otra, y una vez convertido en amo como consecuencia de eso, él debe desear ser reconocido en tanto que amo, y solamente puede ser reconocido como tal haciendo del otro su esclavo. Pero para aquel, el esclavo es un animal o una cosa. Luego, el amo es reconocido por una cosa. Así su deseo versa, a fin de cuentas, sobre una cosa, y no, como parecía al principio, sobre un deseo humano. El amo, por tanto, se ha equivocado de camino. El amo necesitaba el reconocimiento de otro libre, pero está dependiendo de otro para que lo sirva, que no es libre, y además lo está reconociendo algo que se parece más a una cosa, un animalito, ¿no? porque todavía no hay otro, no hay un testigo, como decíamos. Entonces, el camino de salida de esta situación, de esta encerrona, ¿a dónde está? Él el esclavo el esclavo va a tener que revertir su situación servil, el señor resultó lo inverso de lo que quería hacer. ¿Qué quería hacer? Independiente. Está encerrado en depender del, ¿no? de, su, de, su, de su siervo y al mismo tiempo reconocido por su siervo que no es como él. Entonces, el siervo también tiene que, así como el señor pasó del de acto de liberación a quedar... En, encerrado en, en, una, en una relación eh, de, de dependencia, el siervo va a tener que salir de su relación de siervo y liberar así también al otro. Y eso nos lleva a la sección 10. La angustia es liberadora. Esto es la perspectiva del siervo. ¿sí? Para el siervo, la verdad... Es el otro, ¿no? El otro luchó a muerte, el otro se liberó, el otro se independizó, etc. Desde la perspectiva en la que yo tuve miedo y el otro se liberó, bueno, ahí está la verdad. Ahora, este es un pasaje fundamental, fundamental, fundamental. Yo creo que ahí se está por cortar otra vez, porque vamos a dos horas, esto es... Tendría que haberla cortado en dos, como hice con otras charlas, ustedes sabrán entender. Eh, pero ya no lo hice, así que vamos a seguir hasta el final, una, una, unos 20 minutos más, calculo. No teman Quiero leerles este pasaje Dice Sin embargo Tiene en ella misma De hecho Esta verdad de la pura negatividad Y del ser para sí Pues ha experimentado En ella misma esta esencia A ver el siervo ve al Señor y dice, el Señor es libre y yo no. Él se arriesgó, despreció la vida, y yo en cambio estoy atado a la cosa. Sin embargo, aunque no lo sepa, dice Hegel, él también se liberó. ¿Cuándo? En esa lucha a muerte, de la cual después ¿no? se echó para atrás. Y Hegel dice, en efecto, esta conciencia se ha sentido angustiada. No por esto, o por aquello No por este o por aquel instante Sino por su esencia entera Pues ha sentido el miedo de la muerte Del Señor absoluto Ello, este miedo a la muerte Le ha disuelto interiormente la ha hecho temblar en sí misma Y ha hecho estremecerse cuanto había en ella de fijo ¿Entiende? El esclavo, el siervo, también luchó en un principio, ¿no? y por eso temió y por eso retrocedió. Pero no quedó como antes, porque recordemos que cada paso que damos transforma lo que somos. No volvió intacto a ser una autoconciencia en sí, medio animalito. El miedo a la muerte, la angustia de la muerte, lo humanizó, lo disolvió, lo licuó, le sacó la fijeza de ser parte de la naturaleza, lo liberó una liberación muy distinta a la del otro, las dos tienen que ver con la muerte. Quien se liberó primero, que es el señor, es porque no tuvo miedo a la muerte, y quien tuvo miedo a la muerte, los dos tienen efectos, ¿se ¿entiende? Las dos relaciones con el miedo a la muerte tienen efectos, porque ya son ¿no? eh, proto-humanos quienes tenemos ahí. ¿sí? Entonces eh, eh, nosotros tenemos una relación absolutamente diferencial con la muerte, cosa que por eso dicen muchos que Hegel inaugura, con razón, para mi gusto, el existencialismo. ¿No? Porque después, o en otro sentido dice Kierkegaard Pero también Heidegger más adelante y demás ¿no? Bueno, dice, y cito esto Ello la ha disuelto interiormente ¿no? esa, esa angustia La ha hecho temblar en sí misma Y ha hecho estremecerse cuanto había en ella de fijo Temor a la muerte y temblor Temor y temblor, Kierkegaard Entonces ¿Qué pasaba cuando éramos todavía una cosa? Cuando estábamos muy pegados Éramos algo muy fijo ¿La libertad qué es? ¿No? Es salir de esa fijeza De esa determinación ¿Eh? Entonces, ¿qué me saca de eso? La angustia producida por ese encuentro cercano con la muerte ¿Cómo se desestabiliza? ¿Cómo se disuelve? ¿Cómo se fluidifica absolutamente esa coseidad del siervo por la angustia de muerte, es un temblor que pone en movimiento dialéctico lo que parecía fijado a la vida natural y que no iba a salir de ahí porque tenía miedo. No es temor a una cosa u otra, es la pura negatividad que solo como autoconciencia puede sentir. La angustia de muerte. Esta angustia ante la muerte no queda solamente como una disposición general, dice Hegel, sino, cito, que en el servir la lleva a efecto realmente. Al hacerlo supera en todos los momentos singulares su supeditación a la existencia natural y la elimina por medio del trabajo. El hecho de trabajar para el señor es la superación de la naturaleza mediante el trabajo. ¿Qué hace? Niega la naturaleza. Estaba ahí la manzana, ¿no? Antes los dos comían manzanas y jabalíes. ¿Qué hace el siervo? Trabaja. Saca una manzana, se la pela al señor, se la pone en la boca del jabalí, lo cocina, le dice acá está esto para usted señor. ¿Qué hizo? ¿Negó la independencia de la manzana de jabalí? Porque ya no son la manzana de jabalí como eran. Es lo que dijimos con la torta de chocolate antes en el ejemplo tonto. ¿no? Si ya estoy dominando a la naturaleza, cosa que el Señor no hace. El Señor no se, no, no se ensucia las manos. En cambio el siervo empieza a transformar la naturaleza, o sea, a negarla, y por lo tanto a independizarse de ella, en pos de trabajar para el Señor. Entonces, trabajo y miedo a la muerte, ¿no? angustia, son dos caras de la misma moneda. ¿no? ¿Por qué trabajamos? Por la angustia de muerte. Dice Hegel, les leo en Koyev, dice, el amo está anquilosado, petrificado en su dominación. No puede superarse, no puede cambiar, no puede progresar. Debe vencer y convertirse en amo, o mantenerse en cuanto tal, o morir. Se le puede matar, pero no se le puede transformar, no se le puede educar. Arriesgó su vida para ser amo. La dominación es, pues, para él, el máximo valor dado al que él puede aspirar. Ya llegó. Y, y no puede ir más, ¿no? Tiene un, tiene un pecho. El esclavo, en cambio, no quiso ser esclavo. No quiso ser esclavo. Se convirtió en eso porque no quiso arriesgar su vida para ser amo. Comprendió en la angustia mortal sin darse cuenta de ello, que una condición dada, fija y estable, aunque sea la del amo, no puede agotar la existencia humana. Es el siervo quien experimentó, así como el amo para liberarse tenía que realizar en, lo, en un hecho, en, en los actos, la libertad, es el siervo quien experimenta con la angustia de muerte la no fijeza en la que estamos en tanto humanos es lo que me va a tomar Heidegger, digamos si quieren, ¿no? O sea, es decir, no cuando se nos hace imposible seguir funcionando maquinalmente como cosas, ¿no? y participar de un mundo que nos es impropio, como quieran denominarlo, ¿no? Cuando aparece la angustia pone en evidencia, nos licúa, licúa eso, ¿no? nos disuelve. Y en ese sentido nos libera. Entonces, habrá que ver de qué forma el esclavo se niega a sí mismo como tal, mediante el trabajo, mediante la transformación de la naturaleza. Eso nos lleva al último punto del cuadro, y que es el, el final de esta dialéctica, que es la formación cultural, o sea el trabajo, por eso le puse a la última sección, el trabajo dignifica. Entonces, el principio, recapitulemos un poquito... El siervo es quien va a transformar, a trabajar la naturaleza, que no puede consumir, ¿no? yo trabajo para el otro, ¿no? No, esto no es mío, es la manzana para el señor. Lo va a hacer para su señor y va a encontrar la satisfacción, en la satisfacción del otro, como decíamos, ¿no? en el deseo del amo, como dice Koyev, y entenderán cómo eso llega a Lacan, etc. Bien. Su miedo a la muerte lo hace renunciar a la aniquilación del objeto, yo no puedo aniquilar, no puedo consumir como hace el amo, ¿No? Entonces, ¿qué me queda? Transformarlo para el Señor ¿sí? No puedo comerme toda la manzana Yo estoy todavía en ese mismo nivel El Señor sí, goza de eso ¿sí? Entonces la transforma El siervo va a ser el que Trabajando la naturaleza para el otro Le otorgue una forma humana Acá está la manzana pelada, Señor, etc. Va a ser el motor de la cultura De la naturaleza mediada por el hombre ¿no? Tomé este... este árbol, lo H, hice un banco para que usted esté más cómodo, etc. ¿Sí? Entonces, así logra una ventaja por sobre el señor. El señor quedó dependiendo, dijimos, del trabajo del siervo. No puede producir, solamente puede gozar, puede aniquilar lo que trabaja el siervo. Este último, en cambio, el siervo, se libera, es decir, porque son procesos de liberación lo que estamos viendo ¿no? en esta dialéctica, se humaniza mediante el trabajo negando la forma natural e imponiendo una forma propia, domina la naturaleza y encuentra satisfacción al ver su forma en ella. O sea, reconoce ¿no? que la naturaleza, ah, mira, esto lo hice yo, es la satisfacción de toda producción propia, como decíamos antes, de todo trabajo en el que nos podemos reconocer, de toda producción cultural. Entonces Hegel dice, maravillosamente, maravillosamente, Quiero contagiarles un poco de la genialidad, ¿eh? pero dice, el trabajo, dice Hegel, es apetencia reprimida, desaparición contenida, el trabajo formativo, ¿qué es el trabajo? Es producto de que el siervo no podía directamente consumir la cosa, entonces ese deseo, esa apetencia, ese deseo reprimido, ¿no? se transforma en trabajo, el trabajo es más humano entonces porque justamente se trataba de reprimir el apetito directo, ¿se entiende? Así como antes decíamos, o como ahora, que ya estamos, ¿no? que pasamos esto en algún momento, ¿no? yo reprimo ir a comerme la pizza, entonces entro en el mundo de la cultura y me invitan mis amigos a seguir comiendo pizza, bueno, el ciervo lo hace, se reprime, ¿no? y el trabajo es el modo de superar eso, ¿sí? Es decir... La apetencia consumidora del Señor, él no la puede tener. Entonces Hegel dice, la relación negativa con el objeto se convierte en forma. Es decir, ¿cómo hago con el objeto si soy siervo? ¿Lo, ¿Lo niego absolutamente? ¿Lo consumo? No, lo formo. Por eso es la formación cultural. Le doy forma. ¿Cuál forma? Una forma que sale de mí. ¿no? Y, maravilloso, dice Hegel, en algo permanente precisamente porque ante el trabajador el objeto tiene independencia. ¿Qué quiere decir esto? Acá, por supuesto, está prefigurado el arte y todo lo que va a venir después, ¿no? Negar la naturaleza, dándole forma, como decía yo de mi exalumna que hacía eh, esculturas, ¿no? es introducir una negatividad más violenta que la que ella realiza en sí misma, la de la libertad humana. Darle forma a lo exterior al trabajador mismo. ¿sí? Acá el siervo se identificó directamente con el trabajador, ya no es más el derrotado de la lucha por el reconocimiento. Ahora el siervo es un trabajador y está dominando a la naturaleza de una forma que el señor no puede, porque no trabaja. Entonces fíjense cuán antiintuitivo es esto. Uno dice, hay una relación señor-siervo, o amo y esclavo. ¿Cómo es la liberación? Bueno, cuando el amo, perdón, cuando el señor... Disculpen porque ya pasó dos horas y cuarto y ya estoy loco cuando el siervo o el esclavo decida, como los haitianos, liberarse haciendo la revolución, ¿no? Digo, ¿Cómo se libera alguien que está dominado? Bueno, saliendo del lugar de dominación, enfrentando a su amo, y diciendo yo también, doy, no doy mi vida, se acabó. Es, siempre es una posibilidad. Pero Hegel dice algo que es muy genial y muy, muy terrible a la vez, depende cómo lo quieran pensar, ¿no? Es el esclavo, el siervo, se libera trabajando, se libera en el proceso de trabajo y supera así el temor a la muerte. Entonces dice, les leo esto de Koyev, es pues el trabajo el que forma o educa al hombre y lo rescata del animal. El hombre formado o educado, el hombre realizado y satisfecho por su realización, es entonces necesariamente no amo, sino esclavo, o por lo menos aquel que ha pasado por la esclavitud. Pero no hay esclavo sin amo. El amo es, por tanto, el catalizador del proceso histórico, Y dice Koyev, antropógeno. Son las, las dos partes son necesarias. El ¿no? mismo, el amo, no participa activamente en este proceso, pero sin él, sin su presencia, ese proceso no sería posible. Porque si la historia del hombre es la historia de su trabajo, y ese trabajo no es histórico, social, humano, sino a condición de efectuarse contra el instinto o el interés inmediato, contra esa represión del trabajador, el trabajo debe efectuarse al servicio de otro. Y debe ser un trabajo forzado, estimulado por la angustia de la muerte. Dice Collier. Entonces, para ir cerrando y poder conversar un poco. El esclavo transforma y se transforma, ¿no? Porque forma y se educa, ¿no? Forma y transforma, es el trabajador trabajado, ¿no? a la vez que se saca el miedo a la muerte de encima, ¿cómo lo hace? Otra vez, al negar la naturaleza como ajena, al transformarla, al apropiársela de esa manera, ya no le teme como algo extraño. Pasa del temor y el temblor a la permanencia de la cosa. ¿Cómo perdemos, no la perdemos del todo, cómo perdemos en este momento la angustia de muerte en la permanencia del producto de nuestro trabajo? Ahí hay algo sólido, recuerden que lo que hacía la angustia, decía Hegel, era ponerme a temblar y fluidificar, no, no tenía de dónde agarrarme, entonces ¿qué hago? ¿No? Ya no soy una cosa, soy una especie de, 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 de invertebrado, ¿no? me sacaron así como, como, como una especie de videojuego, me sacaron la columna vertebral y soy una cosa fluida, lo cual es interesante porque quiere decir que soy libre, pero, 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 me, pero me angustio, entonces ¿qué hago? Me agarro, me agarro, me armo un exoesqueleto, un esqueleto exterior. ¿Cómo se llama? Cultura. ¿Se entiende? Es, es, es maravilloso lo que dice Hegel. Es insuperable. No soy hegeliano yo, has dicho esto, no pero uno tiene que admirar uh, esto. Sí o sí. Entonces, hay permanencia ahí. ¿sí? Justamente porque el, el, señor, el Señor lo que hace es consumir el objeto. En cambio el otro no, lo deja ahí. Va armándose un mundo El hombre es tal entonces como producto Y productor de la cultura De la formación Mediante la transformación O sea, mediante el trabajo Así se distingue de los dos momentos anteriores Como señor y siervo Trabajando para otro Para el señor El siervo hizo un mundo para sí Encontró su propio sentido Encontró su verdad, digamos En la formación, en el trabajo Una nueva reconciliación de esa extrañeza y ese miedo, de esa otredad, de esa negatividad ante la naturaleza, que el Señor no pudo realizar. Hegel entonces afirma que los dos momentos anteriores del siervo son necesarios para llegar a la cultura, tanto el miedo como el servicio al Señor. ¿Eh? Es por la disciplina que se llega a convertir el temor en trabajo y es la formación, o sea el trabajo, el que exterioriza este temor y logra el para sí del siervo, su emancipación. Su emancipación en el trabajo, insisto, parece muy paradojal. El trabajo comienza siendo temor encarnado en la servidumbre para revelar luego su principio emancipador. Sin el trabajo, dice Hegel, el miedo queda interior y mudo. No hace acto, no hace acto y no puede reflejarse en una obra exterior. Fíjense otra vez la importancia de hacer acto. La libertad se realiza, la angustia se realiza en la lucha, ¿no? y el trabajo es la realización de esa libertad desde el otro lugar de la dialéctica del esclavo. Es necesario pasar por el temor absoluto, por la angustia de muerte, por el estremecimiento que contamina lo que era una sustancia, por el estremecimiento que niega la identidad, para poder devenir libertad en el trabajo, en la realización cultural. Bien, quiero cerrar con una cita de este libro de Rubén Dri, especialista en Hegel argentino, que tiene eh, una serie de libros, sobre seminarios de muchos años de la dialéctica de la, de, perdón, de la fenomenología del espíritu, como Coyev, digamos, eh, y que es un libro indispensable para quien quiere estudiar eh, y entender a Hegel, además del de Coyev, quiero recomendar mucho la obra y el trabajo de Rubén Dri, eh, filósofo y teólogo argentino. Y leer entonces para cerrar y que podemos conversar un poquito si es que me quedó algo de fuerza esta frase de Rubén Drill. Dice En el paso de la objetualidad a la subjetualidad ¿no? que es lo que, a lo que asistimos, ¿no? dejamos de ser cosas y pasamos a ser sujetos. La angustia cumple un rol esencial. El sujeto ser humano, no nace como sujeto, no nace como para sí. Nace adherido de tal manera a la objetualidad, a la esfera vital, que prácticamente es un objeto entre los objetos. Así empezamos hoy, ¿no? Un objeto entre los objetos. Esa esfera vital es su marco de seguridad, es su esfera de contención. La aparición de la subjetividad del sujeto solo puede hacerse en ruptura con ese marco. Al producirse la ruptura, solo queda el vacío, la nada. El piso no solamente se mueve, sino que desaparece. Es la angustia. Entonces, ¿qué hace el siervo? ¿Se arma otro piso? Y así supera esta situación. Pero, y esto continúa con, porque esto recuerda que es un momento de la fenomenología del espíritu, esa angustia como todo lo que fue pasando, como, como el apetito de objeto, como el instinto más animal, sigue estando en nosotros, Digamos, todo lo que va, pa, vamos pasando en la fenomenología del espíritu sigue estando presente, no es que supero la angustia y ya no hay más angustia. ¿no? Bueno, vamos dos horas y veinte, mi garganta no puede más, y quisiera escucharlos un poco a ustedes, gracias por llegar hasta esta hora, todavía hay 550 personas mirando, yo no lo puedo creer, dos horas y veinte de esto, eh, recuerden que tienen el, el esquema para bajarse en tallerdefilosofía.com.ar Y entran a Filosofía la gorra y colaboren de acuerdo al trabajo que vieron Que espero que haya sido mucho lo que vieron eh, y, y que esas colaboraciones hagan que hagamos nuestra formación cultural en los espacios culturales Y ahora quisiera leerlos un poco Esto era dos charlas, ¿no? Dos horas y media casi. Eran dos charlas de una hora y cuarto y media hora de conversar. Ah, Silvio ahorita en la película Gladiador hay un duelo entre el gladiador y el emperador. Cuando gana el gladiador, le perdona la vida pasando a ser humano. Claro, claro. Es, es, por, eso en esa, por eso puse el ejemplo de lo que yo llamé el compadrito en la esquina, digamos, ¿no? O sea, en el, en el ponerse a prueba y en el despreciar, ¿no? Ah... Bien, bueno, mucha gente El último autor, Rubén Dri Rubén Dri D-R-I ¿Estamos para preguntas o ya se pasaron? Alguna, alguna podemos ya, ya, está, ya estamos en el baile, bailemos un poquito Alguna pregunta puede, hay muchas Sepan entender que hay mucha gente Y, y bueno Gracias a todos los que están agradeciendo eh, es Nietzsche el del cuadro, pregunta Román. Si sí, acá a mí lo ven en YouTube, los de Instagram no lo ven, pero es Nietzsche el del cuadro, claro. Es un cuadro que me regaló una, una alumna del taller, Claudia. Es Nietzsche. Y por ahí atrás está Albert Camus. En fin, un abrazo desde México. Un abrazo, un abrazo. Rubén Drío, uno de los teólogos de la liberación. Exacto, ahora entenderán en qué sentido, ¿no? Lisandro, eh... ¿qué es la inversión de la dialéctica que realizó Marx y qué te parece su operación? ¿En qué sentido no sos hegeliano? Bueno, empecemos. Eh... Básicamente, como vimos hoy, digámoslo rápidamente, ¿no? Eh, Hegel dice lo que hay es idea, lo primero que hay es idea, y luego esto encarna en algo material, ¿no? etcétera. Eh, Marx eh, quiere, da vuelta, a, invierte a, a Hegel, digamos, es lo primero que hay es, son relaciones materiales, la idea es producto, en todo caso, de esas relaciones materiales. Es una, es discutible y es muy burdo, pero esa es, es la, para decirlo muy rápidamente, ¿por qué no soy hegeliano? Porque no creo que, o sea, porque esto es maravilloso como recorte, digamos, ¿no? Pero no creo que eh, no soy monista, no creo que la realidad sea racional, no creo que haya una astucia de la razón, no creo que la dialéctica sea la re, ¿no? el movimiento de lo real. Me parece que es un método interesante. Lo importante es no entenderlo, no entender que Hegel dice que es un método. ¿no? Eh, bueno, además porque la filosofía de Hegel es que no soy progresista, iluminista. Eh, etcétera, ni eurocentrista En la medida en que puedo eh, O sea, en muchos sentidos No soy hegeliano, muchos eh, Pero Estoy mucho más cerca a las críticas que le hace Deleuze A Hegel, pero espero que haya Que haya surgido acá Lo que a mí me, me interesa que suceda Cuando uno lee a Hegel eh, Primero se compromete con la lectura Se compromete con lo que hay ahí Entiende que hay algo valioso Y si no, no, no se dedica o sea, a leer a Hegel Aunque sea un año, un mes o algo y, y, y se deja llevar por eso es lo que tiene que pasar yo soy más nichiano que platónico pero cuando leo a Platón y es, es, soy platónico en ese momento ¿no? bien, a ver, vuelvo a ver un poco acá en Instagram, Valeria ¿amo y esclavo son momentos de la conciencia? claro, son momentos de la conciencia necesarios para ser superados y llevarse consigo al mundo en lugar de que directamente se disuelvan entre sí y se olviden del mundo Leandro, dice en YouTube, ¿hay alguna relación entre un, dos, tres, de Hegel con las tres síntesis del tiempo de Lez en diferencia y repetición? Uf, hay que preguntarle a Julián Ferreira. Julián Ferreira, van y le escriben de mi parte y le preguntan eso. Eh, no lo sé. O sea, tendría que ponerme a estudiar, pero digo, Julián lo sabe seguramente. Y de paso conocen su obra. Hay un, eh, una, un grupo que se llama La Deleciana, La Deleuciana, pueden fijarse por ahí, que publican... Eh, libros y que mm, hacen jornadas, yo participé de la, del año pasado, jornadas de lesianas, y, y su especialidad es diferencia de repetición, hay varios libros comentando diferencia de repetición, sus fuentes, etcétera, así que seguro que ahí vas a encontrar, Leandro, tu respuesta. Emiliano, ¿el ciego supera la angustia y la subjetividad mediante el trabajo? Sí, sí, pero no solamente es el trabajar, es el tener un producto, es, el, es, el, es la exterioridad, en la que me puedo reconocer y que me da estabilidad, porque la angustia lo que hace es desestabilizar, ¿no? Ah. El derrumble, genial, pregunta, solo el esclavo construye cultura? Se me fue para arriba, a través del eh, trabajo, ¿entendimos bien? Sí, en ese momento sí, pero no es que Hegel está diciendo quiero esclavitud, primero porque recuerden que a pesar de las referencias históricas que hicimos, esto no es un momento donde hay esclavitud, Digamos, digamos, no estamos ni en, no sé, ni en el Imperio Romano, ni en el, ni en el mundo eh, egipcio, ni, ni, ni en la esclavitud moderna. O sea, no, no se trata de un momento histórico, la historia no empezó. Son modos de nombrar momentos de la conciencia muy previos. ¿Eh? Eh, o sea, y en ese, en ese momento de la conciencia, sí, es, es la conciencia angustiada la que produce eh, la cultura a través del trabajo. Claro. Y, y eso es muy importante para, para, o sea, porque no habría producción de cultura si, si, si estuviéramos en el lugar del, del señor. El señor que hace, consume, 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 consume. ¿no? Hoy en día, ¿no? Ponemos, mándeme esto a mi casa, ¿no? Aprieto acá, ti, ti, consumo, consumo, consumo. ¿Por qué habríamos de producir algo hasta que nos angustiamos? Digamos, ¿no? El señor es dependiente dice de la plusvalía generada por el ciervo. Bueno, claro, en algún punto sí es raro llamarlo plusvalía, pero sí. Eh, en este marco, dice Matías, ¿la filosofía de Nietzsche la podemos entender como una antítesis permanente o inmanente? En, en Nietzsche hay una... Esta es la diferencia, eso es porque eso no soy hegeliano. En Nietzsche hay afirmación-negación, pero no hay cierre, no, no hay totalización. En Hegel, en, en cada dialéctica, hay una totalización y un cierre y todo tenía sentido, en Nietzsche no, en Nietzsche la cosa desborda, digamos, ¿no? y hay quizás, no hay lógica. Recuerden que el libro de Hegel fundamental, que organiza todo esto, es la ciencia de la lógica, ¿no? que, es, que, es su, que es su metafísica, por decirlo así, ¿Eh? racional, racional, siempre. Eh... Gracias a todos quienes están agradeciendo ahí en Instagram, a verle un poco más acá en YouTube. Después de la liberación del esclavo, ¿qué pasa? Uf, muchas cosas. Eh, un momento maravilloso pasa inmediatamente, que es el momento de la conciencia desgraciada. Eh, el estoicismo, bueno. Eh, por, ahí, por ahí podemos hacer una charla sobre lo que sigue. Ya que esta fue tan larga que deberían haber sido dos, por ahí podemos hacer un momento dos con un momento que sigue. Eh, Pablo, perdón por preguntar algo que de algún modo ajeno a esta charla genial, pero ¿qué hay de ciertos pensadores que dicen que asistimos al derrumbe de la era de la razón universal? Bueno, uno diría que eso ya pasó con Nietzsche, eh, asistimos a la, al derrumbe de la razón universal, algunos nos enteraron, algunos quieren solidar, digamos, ponerle unos, poner una, unos andamios, eh, yo estoy de acuerdo, la razón universal fue un invento de, digamos, en su sentido moderno, digamos, sin duda uno puede enlazar con un cierto momento griego, pero, pero es un poco forzado, aunque se hace, la razón universal es un invento que dura, no sé, dos siglos, ¿cuánto dura? siglo XVIII y siglo XIX. Eh, Hegel es bastante materialista, ¿no? Sí, como dice Buckmore, se inspiró en lo que pasó en Haití, al igual que Marx se inspiró en el movimiento obrero, tiene ¿sí tanta importancia el trabajo, sin duda. y por eso Marx es, ¿no? o sea, por eso Marx va a decir que la alienación es no permitir justamente que esta posición siervo encuentre una salida a su angustia en el trabajo. ¿verdad? El trabajo es fundamental para, para Hegel. Nos realizamos en el trabajo, no en el capitalista es lo que nos va a decir Marx, es decir, el capitalismo nos eh, expropia justamente de la posibilidad ¿no? de encontrarnos en el objeto, de, en el producto de nuestro trabajo, ¿no? porque, bueno, pone en la cadena de, de montaje, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Para negar necesitamos angustiarnos? Pregunta Juliana. Eh, más bien la angustia nos niega niega lo sólido, ¿no? niega nuestra identidad, eh, etcétera. niega nuestra independencia, nuestro lugar de, de, de solidez, etcétera. La gran crítica de Kierkegaard a Hegel es que nunca hay superación, hay una tensión permanente e irresoluble, infinito e infinito, mortal e inmortal, temporal e interno, lo plantea antes que Nietzsche. Claro, bueno, sin dudas, Kierkegaard, que es anterior a Nietzsche, toma esto, ¿no? que yo le decía hoy, temblor y tem temor y temblor, y con una relación... Bueno, a lo religioso, que Kierkegaard sin duda es fundamental, eh, desarticula esta, este sistema racional que propone Hegel, y funda en ese sentido el existencialismo. Nietzsche muy forzadamente es existencialista, para mi gusto no lo es, aunque es cercano, Nietzsche hace otra cosa. Eh, ¿Cuál fue el libro sobre ilustración y romanticismo? Preguntan por ahí, este libro de la Ilustración al Romanticismo, de la Ilustración al Romanticismo eh, de Juan Lázaro Rearte y María Jimena Solé, de la Universidad Nacional General Samiento y Prometeo. Bueno, eh, yo no puedo más. He dejado, <ríe> he dejado mi trabajo acá. Quiero... Agradecerles, eh, espero que les sirva para, para meterse con Koyev, con Brie, con Butler, con Janipolit, con, con Hegel directamente, con quien quiera, eh, y que esto ojalá sea sido un comienzo de, 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 de entender la importancia de la... De, ¿por, ¿Por qué es tan famosa esa dialéctica de la mujer esclavo Porque ahí hay, hay muchísimo que nos interpela directamente. ¿no? en muchos sentidos, respecto a cómo se articula el deseo, cómo se realiza la libertad, qué pasa con el encuentro con el otro, qué pasa, cómo sigue estando ¿no? nuestra relación con la animalidad, qué implica el trabajo y la cultura, ¿no? hay, hay mucho, son ocho páginas de la Fenomenología del Espíritu. Así que bueno, eh, espero encontrarnos el, el, el próximo domingo, seguramente hago algo un poco más relajado que lo de hoy, y bueno, muchas gracias eh, nuevamente, hasta la próxima.